0: So, mein Lieber, wir starten heute den Podcast mit einem sehr ernsten Thema. Ich wünsche mir, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, weil am Ende habe ich persönlich ein sehr wichtiges Anliegen von Muka und mir und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr heute einmal durchhört. Es wird sehr emotional, es wird sehr ernst im Gegensatz zur letzten Folge, aber die, die die letzte Folge gehört haben, die haben auch mitbekommen, was heute das Thema ist und dementsprechend trotzdem möchte ich einmal ganz normal starten. Muka, wie geht's dir? Wie lief die Woche?
1: Gott sei Dank, mein Bruder. Ähm, sehr gut bis jetzt. Ähm, ich bin dabei, ein paar Ziele, die ich mir gesetzt habe, durchzuziehen und bin sehr gut dabei. Ähm, ich versuche einfach nur konstant das Ganze beizubehalten und wie man halt so schön sagt, das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon und darauf kommt es halt an. Also ich kann mich nicht beschweren, Gott sei Dank. Wie geht's dir, Bruder? Wie ist deine Woche so bis jetzt verlaufen?
0: Bruder, Bruder, soweit gut. Ich habe kaum was gegessen heute, deswegen wundert euch nicht, dass ich, das ein paar Geräusche hört. Ich habe meine Kamera noch nebenbei an. Liebe Grüße an alle. Ähm, falls ich die Kamera reinschneiden sollte, dann seht ihr mich auch hier am Essen. Ähm, was also isst du denn gerade? Oder ich esse gerade so einen Cookie
1: mit Milch. In was von, einem, in was von einer Tasse? Abendessen. k
0: Mr. k -Sack.
1: Das macht voll weihnachtliche Stimmung hier, wenn ich diesen Cookie sehe und so, wie du das in Milch tunkst. Ich muss voll an Kevin allein zu Hause denken. Gib mir voll die Vibes.
0: Mir fällt meine Kindheit ein. War schon
1: immer so ein, so ein Ding, ne? So Kekse in Milch reintunken, ne?
0: Und wo wir bei Kindheit sind, das Thema heute ist Kinderarmut. Und nicht jedes Kind hat so ein Glas Milch. Und nicht jedes Kind hat so ein Cookie zur Hand. Die haben sogar noch viel, viel weniger... Beziehungsweise gar nichts. Und deswegen lass uns starten jetzt nach dem Intro. so mein Bruder wie gerade angekündigt das thema ist kinderarmut was hat mir in der kindheit gefehlt was fehlt anderen was können wir verändern und was ist wichtig zu beachten was generell auch mal kinder angeht weil mein letzter beitrag hat viele menschen getriggert indem ich geschrieben habe wenn du mit 30 nicht heiratest dann wirst du dein leben verkacken und dann habe ich im nächsten slot also im nächsten slide habe ich dann geschrieben nein das ist spaß Lass sie von der Gesellschaft keinen Druck machen, du kannst Kinder kriegen und so weiter, äh, wann du willst. Aber natürlich tickt die biologische Uhr gegen dich. Und dann haben sich viele Menschen getriggert, gefühlt, die gesagt haben, was heißt die, die biologische Uhr tickt gegen dich und Frauen kriegen Kinder, wann sie wollen. Nein, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, welcher Fantasiewelt ihr lebt, aber hier sitzen angehender Naturwissenschaftler, Beschäftige mich mit Biologie und du musst auch kein Naturwissenschaftler sein, nur um das nochmal anzumerken, um zu wissen, dass du ab einem gewissen Alter keine Kinder mehr kriegen kannst. Eine Frau sogar früher als ein Mann, biologisch gesehen. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist keine politische Diskussion. Das ist eine biologische, das ist ein biologischer Fakt. Und dagegen kann man nicht viel sagen. So. Du kannst mit 70, von, deiner, von von dein, von deinem Organismus her, kannst du als Frau keine Kinder mehr kriegen, außer es ist ein Ausnahmefall, wobei mir keiner bekannt wäre nach 60. Gibt es bestimmt irgendwo auf der Welt. Aber selbst das ist für das Kind nicht förderlich. okay Das heißt, die biologische Uhr tickt gegen euch. Und das muss man einfach mal einsehen. Trotzdessen, heiraten könnt ihr jederzeit. Einen Partner finden könnt ihr jederzeit ein Unternehmen gründen könnt jederzeit, eure Leidenschaft verfolgen könnt jederzeit. Selbst da tickt aber auch die biologische Uhr gegen euch, weil ihr werdet mit 55 nicht mehr eure Leidenschaft, wenn zum Beispiel Kampfsport eure Leidenschaft ist, werdet ihr nicht mehr die Leistung bringen können, wie vorher. Muka ist selbst Kampfsportler, das dementsprechend kann er es zum Beispiel auch bestätigen, aber auch ein anderer Sportler, ein Laufsportler oder sonstiger kann dann nicht mehr mit diesen mit diesen Altersrahmen, wofür man zum Beispiel den den man für die Olympiade hat oder für Meister, Weltmeisterschaften hat, da ist so ein gewisser Altersrahmen. Fußballer werden auch irgendwann aussortiert, ne, so ab 35, 40, 45 oder so. Und dementsprechend weiß man einfach, der Mensch, die Uhr tickt immer, also die, die tickt rückwärts ab einem gewissen Punkt. Ne, biologisch gesehen ab einem gewissen Punkt tickt die Uhr rückwärts. Das heißt, eure Zellen bauen sich langsam ab, euer, euer Sichtfeld baut sich langsam ab, eure Neu 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 Nervenzellen bauen sich weiter ab und so weiter und so fort. Natürlich könnt ihr dagegen so ein bisschen arbeiten und ein bisschen was machen, aber am Ende des Tages tickt die biologische Uhr gegen euch. Einfach ein Fakt. Was sagst du, Muka? Du hast auch bestimmt gesehen, was ich in der Story gepostet habe, oder?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich gesehen und ich habe genauso die Diskussion bzw. die Leute gesehen, die sich ein bisschen getriggert gefühlt haben wegen dem Beitrag. Aber wie du das so schön gerade erwähnt hast, es ist ein biologischer Fakt und das kann man nicht... Ähm, wie sagt man, wegreden oder sonst was, verschwinden lassen, es ist ein Fakt, wie du gesagt hast. So, ähm, es ist ja so, bei uns Männern <lacht> sagt man ja, oder ist ja auch teilweise ein Fakt, dass man äh, ab dem 30. Lebensjahr, dass es quasi in Anführungszeichen bergab geht. Was ist mit bergab gehen gemeint? So aus sportmedizinischer Sicht äh, kann es sogar ab 25 losgehen. Ja. Dass die Schnelligkeit abnimmt, dass die Muskelkraft abnimmt, Muskelmasse, Herzkreislauf, Lungenkapazität, Testosteronwerte, ähm, das sind so alles äh, parallele Kurven, die nach unten gehen mit der Zeit. So ja. 25 muss nicht sein, aber ab 30. Ich selber merke das, wenn ich so überlege, als äh, Live-Beispiel von mir mhm. persönlich jetzt, wo ich damals mit ähm, Sport habe ich schon immer als Kind getrieben. Die erste Sportart, die ich getrieben habe, war Fußball. Und äh, die Leidenschaft habe ich dann beim Kampfsport gefunden mit äh, Ende 14, Anfang 15. Habe ich dann sechs, sieben Jahre lang gemacht. Ich habe Taekwondo gemacht, ich habe geboxt, ähm, thai und MMA habe ich gemacht. Und wie ich da aktiv war, wie mein Körper dort sich regeneriert hat, wie schnell es sich regeneriert äh, hat. Ich habe fast jeden Tag trainiert, bin nebenbei zur Schule gegangen. Und als junger Kerl, ja, als Heranwachsender, als Pubertierender, bist du ja übertrieben aktiv, meistens halt. ne? Ja. In der Schule, spielst. dort habe ich auch Fußball gespielt, in den Pausen, ne? richtig ausgeschöpft, die ganze Zeit hin und her mit Bus fahren, ständig spazieren. Und trotzdem habe ich dann mein Training durchgezogen und dann musste ich am nächsten Tag zur Schule wieder um äh, 6 Uhr wach sein oder 5 Uhr sogar wach sein. Ich habe sogar mal eine Zeit lang, wo ich meine Boxkämpfe gemacht habe, für die Vorbereitung, den letzten oder vorletzten Monat, habe ich einen Monat lang bin ich um 4 Uhr aufgestanden, ne? 4 Uhr in der Woche, wo ich zur Schule gehen musste, bin ich um 4 Uhr aufgestanden, bin 45 Minuten bis zu einer Stunde gejoggt, nach Hause geduscht und dann ab zur Schule. Heftig. So, und wenn ich mir. Wie das sieht das jetzt aus? Ja, jetzt. Also kommt ja bei mir auch dadurch, dass ich dann auch wieder fünf, sechs Jahre lang nichts gemacht habe, also wirklich mhm. gar nichts. Zwischendurch mal ein bisschen Fitness und ein bisschen so, aber nicht so intensiv und nicht so auf die Ernährung geachtet und so weiter und so fort. Ich habe auch extrem zugenommen. Ähm, jetzt, wo ich jetzt angefangen habe, Bruder, ich merke das richtig auf meinen Knochen. Ne? Ich merke das übertrieben. Regeneration hat nachgelassen. so ja. Übertrieben nachgelassen. Ich bin jetzt Gott sei Dank ist mir das bewusst, dass ich vorsichtiger sein muss. Mein Wille sagt mir, am liebsten würde ich drei, vier Stunden am Tag trainieren. Ja. Was mein Kopf mir sagt. ne? Aber mein Körper streikt übertrieben, Bruder. Ich merke, wie meine Muskeln übersäuern, meine Gelenke und so weiter und so fort. Ich muss jetzt das Ganze doppelt oder dreifach so viel ausgleichen und runterkommen. Ja. Das, zu, das jetzt zu dem Punkt. Ne? Deswegen ist das einfach ein Fakt. Kann man nicht äh, reden und das in Bezug der Frau. Da kenne ich jetzt die genauen Zahlen nicht, da bist du besser als äh, ich. Mit den äh, Fakten, wo es dann bergab geht mit der Frau oder wo es dann schwierig werden kann, um dass man zum Beispiel äh, Kinder auf die Welt äh, setzen kann und so weiter. Ja, so mit
0: ca. 35 Jahren sagt man, ist rein biologisch ist dann so wirklich das Limit erreicht. Natürlich kann man danach immer noch Kinder kriegen, aber rein biologisch gesehen auch von der Gesundheit des Kindes her, Leute, merkt euch das, wenn ihr meint, mit 50 oder mit 45 noch Kinder kriegen zu wollen muss das ärztlich sehr, sehr gut begleitet und untersucht werden. Aber das Risiko für das Kind steigt und für die Mutter auch, dass es gesundheitliche Probleme geben wird und ja. Komplikationen geben wird. Also abgesehen davon, dass ihr meint, okay, ja, mit 45 und hin und her und ich bin unabhängig oder woran es auch immer liegt, dass manche Frauen sich darauf was einbilden, im Endeffekt tut ihr dem Kind nichts Gutes, okay? Also euer Ego könnt ihr mal zurückstecken und mal, das, mal an das Wohl eures Kindes denken und sagen, hey, wenn ich mit, wenn ich mit 45 noch keine Kinder habe und ich mir unsicher bin oder die ärztliche Begleitung nicht perfekt ist oder sonstiges, dann würde ich sagen, ey, nimm mal dein Stolz ein bisschen zurück, nimm dein Ego zurück und lass es lieber weil du machst extreme Komplikationen dadurch. Und wie, aber was für eine Alternative ich vorschlagen würde, kommen wir im Laufe dieser Folge auf jeden Fall dazu, weil es gibt Alternativen und es gibt auch Alternativen, wenn ihr 50 seid, okay? Und die stellen wir euch im Laufe des Podcasts vor. Aber lass uns langsam auf das Thema eingehen, weil das Thema ist ein bisschen wichtiger. Achso, übrigens nur ganz kurz, damit ich es erwähnt habe, die Diskussion ist ein bisschen ausgeartet. 30% der Kommentare waren dann irgendwann toxisch beziehungsweise waren auch ein bisschen beleidigend und waren... Ich möchte nicht, dass nur an meinen Beiträgen so eine extrem... Das ist so eine Diskussionsstimmung herrscht. Weil es soll ein safe place sein, Leute sollen sich wohlfühlen, wenn sie dort ankommen, da sollen positive Kommentare sein, da sollen gute Kommentare sein, weil wenn jemand, der gerade mit Stress, mit einer leicht deprimierender Phase oder mit einer depressiver Phase auf mein Profil stößt, weil der Algorithmus ihm das vorschlägt, ne? der Algorithmus kennt uns manchmal ja besser als unsere Freunde, und wenn der uns das vorschlägt, dann möchte ich nicht, dass dieser Mensch dann irgendwie hässliche Kommentare sieht oder toxische Kommentare sieht, weil das verunsichert ihn noch mehr. Mein Profil soll ein safe place bleiben. Deswegen, wenn ihr blockiert seid, nach so einem Vorfall, wenn ihr so einen Kommentar geliked habt oder wenn ihr so einen Kommentar äh, geschrieben habt, dann nehmt mir das nicht übel, aber ich muss es einfach sagen, weil wenn ich euch blockiere, heißt das einfach, ich hatte das Gefühl und ich, betreue meine Community über 10, eineinhalb Jahre, bald werden es elf Jahre und ich weiß einfach, ab wann es so eine negative Stimmung geben wird und dann blockiere ich die Kommentare und ich blockiere auch die Person. Dann habt ihr halt reingekackt.
1: Auf gut Deutsch. So.
0: Und deswegen wundert euch nicht, mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie keine Kritik vertragen kann oder so. Ihr könnt mir gerne über eure Fake-Profile, über Nachrichten dann immer noch eure Kritik schreiben, aber in meinen Kommentaren habt ihr dann nichts mehr verloren.
1: Ja, finde ich, sollte auch so sein. Ja. Klar können die Leute, ich denke mal, das wirst du mir zustimmen, gerne sich austauschen untereinander. Wenn jemand natürlich zu irgendeinem Beitrag von dir einer anderen Meinung zustimmt oder selber eine andere Meinung hat zu irgendeinem Thema, gar kein Problem. Bleibt immer korrekt. Keine Beleidigungen, nicht irgendwelche anderen Leute da fertig machen oder diskriminieren oder irgend solche negativen Geschichten. Bleibt einfach neutral. Diskutiert das jetzt nicht in einem übertriebenen Maße aus. Schreibt gerne eure Meinung. Wenn es euch wirklich so sehr interessiert und euch so sehr stört, könnt ihr Kianimus auch persönlich schreiben. Und ich kenne meinen Bruder sehr gut. Das macht er schon seit 10,5, fast jetzt elf Jahren. Er schreibt auch mit euch gerne, wenn ihr neutral seid und eure Meinung ganz easy und entspannt ihm erzählt. Ich glaube nicht, dass er abgeneigt davon ist. Das war ja nie bis jetzt. Oder habe Ihr müsst nicht
0: neutral sein. Ich glaube, ich weiß, was du meintest. Aber wenn es konstruktive Kritik ist und wenn es nicht beleidigend ist, wenn es respektvoll ist, mit Höflichkeit ist, können wir über alles reden. Ihr könnt auch Satanist sein und ihr könnt mit mir reden, wenn ihr den Respekt und die Höflichkeit behaltet. Sehr schön gesagt, Bruder. Ihr könnt auch mich so. total hassen beziehungsweise ihr könnt mich absolut nicht mögen und wenn ihr konstruktivere Kritik äußert, höre ich euch trotzdem gerne zu. Warum nicht? Ja. Easy. ich mache sogar Merchandise draußen und verkaufe in meinen Shop. Perfekt. Ich hasse Kianimus. Perfekt. Ja. Ich Sollen glaub, auch meine nicht. Gegner kaufen.
1: Ja, ich sage es. Ja, so wie ich dich auch kenne, Bruder, also du hast da keinen Grundhass in dir. Dementsprechend du bist du ja. auch mit dir selber im Rein. und äh, unser Mindset von dir und auch von mir ist so weit in der Hinsicht ausgeprägt, dass wir natürlich wissen, dass nicht jeder Mensch gleich denkt, tickt etc. Dementsprechend scheut euch davon nichts. Bleibt einfach nur bitte korrekt und respektvoll. Das ist die Grundbasis für eines jeden Menschen auf dieser Welt. Meiner Meinung nach, so
0: läuft ihr immer sehr gut. Und die Grundbasis für eine Demokratie. Übrigens eine liebe Grüße an die Dame, die mich auf dem Aldi-Parkplatz angesprochen hat. Die hat nämlich mein Buch gekauft und war um Fahrrad unterwegs und hat gesagt, hey, hey hallo, Kianismus. Ich so, nein, ohne das Essen der Mitte... War total die nette Dame, sie hat gesagt, ich lese dein Buch gerade, ich ähm, reise viel, also beruflich und dann lese ich dein Buch etappenweise und so. Ich habe gesagt, also sie hat mir gesagt, ich habe dir geschrieben auf Instagram und ich habe aber ihren Namen vergessen. Also ich wollte dir antworten, aber ich habe ihren Namen vergessen. Falls du das hörst, weil ich habe ihr gesagt, hör auch gerne in unseren Podcast rein. Falls du das hörst, schreib mir nochmal, dann sehe ich deine Nachricht safe auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, schöne Grüße auch von meiner Seite. Sehr, auch.
0: sehr liebe Grüße.
1: Und auch, wo du das gerade erwähnst, mein Bruder, äh, möchte ich mich auch, weil ich finde, man kann sich da nicht oft genug bedanken, auch an alle Supporter und an alle Zuhörer bedanken, die mir und auch dir schreiben, die den Podcast so feiern. Wirklich, das kann man nicht meiner Meinung nach oft genug erwähnen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch spricht. Ich will, dass jeder von euch sich persönlich angesprochen fühlt. Es ist krass. Ich bin immer noch überwältigt und ich sag das gerne, muss jeden Tag. Ich sage, Bruder, ist das wirklich so, dass hier so viele Leute das feiern? Wirklich so viele Nachrichten? Meinen die das wirklich so? <lacht> Weil ich das Ganze nicht so ganz realisieren kann, aber ich freue mich übertrieben. Kianimus freut sich auch jedes Mal. Das motiviert uns. Viel, 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 viel Liebe und Grüße zurück an euch alle. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr weiterhin gerne zuhört und ähm, ja, dass es euch genauso viel Spaß macht, wie es uns Spaß macht. An der Stelle auf jeden Fall.
0: Ganz viel Liebe und vielen Dank nochmal, Leute. Unglaublich. So mein,
1: so, mein Bruder. Fangen wir mal so an, mein Bruder. Du bist ja in Kassel auf die Welt gekommen. Richtig. So, bist in Kassel auf die Welt gekommen und äh, bist dann irgendwann nach Dietzenbach gezogen. Brennpunkt. Ja. Die Ghetto. Ein Ort, wo Armut kein Fremdwort ist in Deutschland. Ja, so. ja. Bekannt für viel Kriminalität, bekannt vor allem auch für Armut in Deutschland. Ja. Ne? Ähm, mein Bruder, welche Erfahrungen jetzt, wo du das Leben so bis jetzt gelebt hast und äh, das Ganze bis jetzt auch ein bisschen Revue passieren, also ne? das Ganze mal ein bisschen passen kannst. Erzähl doch mal, mein Bruder, was fällt dir jetzt ein, was du so was, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass du mit Armut konfrontiert bist?
0: Ja, kurze Anmerkung für die jetzt, die vielleicht das Video sehen werden. Ich habe gerade notiert, dass ich mal das Viertel einblende. Also ihr habt das Bild wahrscheinlich dann gleich gesehen, wenn ihr das, den Videopodcast seht. Ähm, das ist mein Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Über 20 Jahre gelebt habe. Und wichtig ist auch zu erwähnen, Jetzt, wo du gesagt hast, als Kind habe ich die Armut nicht wirklich gemerkt, beziehungsweise sie ist an mir vorbeigegangen. Ich habe nicht viel darüber nachgemacht. Ich habe sie bemerkt, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Das liegt okay. aber auch daran, dass ich in einem Viertel gewohnt habe, wo ganz viele Kinder sind. Wir haben hier ganz viele Kinder. Und alle anderen Kinder in meinem Viertel, in meinem Brennpunkt, das sind fünf Hochhäuser, die sind alle aus derselben Schicht, aus derselben unteren sozialen Schicht und der unteren finanziellen und der unteren. Ja, und aus der unteren wirtschaftlichen Schicht so, so, so gesehen, ne? Weil kaum jemand hat hier einen richtigen Job, kaum jemand hat einen, einen höheren akademischen Abschluss gehabt, wenn überhaupt ein Abschluss da war von den Eltern. Und wir sind so die erste Generation hier, die dann jetzt ihre akademischen Abschlüsse macht, die Unternehmen aufbaut, die Karriere machen und so weiter, die die Sprache vollständig beherrschen und so weiter. Das Thema hatte ich auch zuletzt mit Freunden, weil sie sind nach... Wir sind die erste Generation, Hat ein Kollege hat mir gesagt, wir sind die erste Generation, die lesen kann. Krass. Die erste Generation, die vollständig in Sprache und Schrift sich ausdrücken kann. Heftig. Weil viele der Eltern der Le Leute hier, die ich kenne, die können nicht lesen. Und wenn die lesen können, haben die Schwierigkeiten beim Schreiben. Und wenn okay. die schreiben können können sie nicht so gut schreiben. Das und dann sitzt so jemand hier zum Beispiel, meine Eltern können die Sprache nicht perfekt, die deutsche. Aber hier sitzt jemand, der Sohn hat zwei Bestseller-Bücher geschrieben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Mein
0: ganzes Unternehmenskonstrukt ist aus Schreiben aufgebaut, aus der deutschen Sprache. Wenn wir Rapper haben, die jetzt Millionäre sind, euer, euer ganzes Unternehmenskonstrukt und euer ganz Künstlerkonstrukt ist aus der deutschen Sprache aufgebaut. Ohne die ja. deutsche Sprache wird hier nichts. Richtig. Mal abgesehen davon, dass der eine Rapper mehr oder weniger die deutsche Sprache beherrscht, aber die deutsche Sprache ist euer verbaler Transfer, euer inhaltlicher Transfer und eure, euer finanzieller Transfer. Ja. Weil ohne die Wert hier nichts. Und Sprache fördert. Und wodurch entsteht Sprache? Durch Bildung. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage, als Kind habe ich tatsächlich die Armut nicht so wirklich bemerkt, aber nur wenn ich in der Schule war. Und mit Kindern aus der mittleren Schicht zum Beispiel zusammenkam oder aus der höheren Schicht gab es gar nicht wirklich Kinder bei uns. Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach. Ganz, ganz schlimme Schule übrigens. No front, aber ist doch, doch front auf jeden Fall. Ganz schlimme Schule. Die Lehrer hatten wenig Verständnis für uns und wir wurden tatsächlich auch Ghetto-Kinder genannt. Und mir wurde oft gesagt, dass ich als Drogendealer enden werde und so. Auch von Lehrern. Hm. Okay. Und von den Kindern auch. Von den anderen Kindern, von der mittleren Schicht. Man kann sich natürlich vorstellen, um jetzt mal die klaren Fakten zu sagen: Von 30 Schülern in der Klasse hatten wir vier, wie nennt man das? Vier mit deutschen Wurzeln. Ja. ja und vier, fünf mit deutschen Wurzeln und äh, der Rest war alles Migrationshintergrund. Ja. Und der Migration, von den Kindern mit Migrationshintergrund, jetzt sagen wir, 26 bleiben übrig, vier sind mit deutschen Wurzeln. Von 26 mit Migrationshintergrund waren 22 aus wirtschaftsschwachen Familien. Und das ist krass. Das, Und das ist krass. sehr, sehr krass. Ja. 10%, ich ungefähr 10-12% haben deutsche Wurzeln oder 15%. Und der Rest hat Migrationshintergrund. Und von diesem Migrationshintergrund haben nochmal die 20 von den 26 sind aus wirtschaftsschwachen Familien oder 22 sind aus wirtschaftsschwachen Familien. Und vier sind aus der normalen Schicht. Überleg krass. mal.
1: Das ist krass. Ist, so, ist, ein, ist einem gar nicht bewusst, ne? Jetzt Absolut im Nachhinein, nicht. Wenn man sich damit beschäftigt und mal ein äh, bisschen nachrecherchiert, wird das einem klar,
0: wie krass eigentlich das, diese Parallelen sind, ne? Ich überlege mal, meine Eltern haben immer versucht, uns Taschengeld zu geben. Mein Vater hat es immer versucht. Also meine Eltern sind ja geschieden, seit ich zehn bin. Oder getrennt, seit ich zehn bin. Und... Mein Vater hat aber trotzdem immer versucht, uns Taschengeld zu geben. Ja. So. Und solange mein Vater da war, weil mein Vater hat auch sehr viel gearbeitet und so weiter, solange mein Vater da war, hatten wir auch Taschengeld, was ich im Nachhinein betrachtet als ordentlich empfinde. Vielleicht kannst du auch mal so eine Zahl nennen, ähm, beziehungsweise du kannst sagen, ob das viel oder wenig ist. Und alle, die hier vielleicht zuhören, ihr könnt auch mal gucken im Vergleich, was habt ihr an Taschengeld bekommen, was habe ich bekommen, so. Ich habe bekommen, als mein Vater da war, da war ich in der vierten Klasse, in der dritten Klasse, da war ich neun oder acht oder zehn, acht ungefähr, neun, habe ich am Tag 50 Cent bekommen. Also 2,50 Euro die Woche. Krass. oh das ist Und krass, Bruder. Für mich war das viel. Ja. Weil mit 50 Cent, weiß ich noch, konnte ich für 26 Cent, glaube ich, ein Kinder-Country holen. Und dann konnte ich mir noch so vier center schock holen. Ne? ja. Ähm, wir blenden nochmal eine Umfrage ein. Muka hat gerade geschrieben, wie viel Taschengeld habt ihr bekommen? Ne? Das ist auch wichtig, vielleicht könnt ihr das mal dann eintragen als offene Frage. Einfach runterscrollen, wenn ihr auf Spotify hört, dann könnt ihr es nennen. Äh, mein mittlerer Bruder, der ist drei Jahre älter als ich, der müsste dann so zwölf gewesen sein um den Dreh, wenn ich neun war. Der hat bekommen Euro, also ein Euro am Tag, ja. fünf Euro ja. die Woche. Also Wochenende gab es nichts. Es gab nur was für die Schule, falls wir uns zusätzlich... Weil unsere Mutter hat uns immer Essen eingepackt. Unsere Mutter hat uns immer Essen eingepackt. Toast, dies, das, Eier, bla bla bla. Ne? So, aber ich muss euch sagen, der Sprung von wo mein Vater noch da war und als sie sich getrennt haben, ist enormer. Von der finanziellen Lage, von der mentalen Lage, von allem. Einfach sage ich euch gleich. Wir sind jetzt noch in der Lage, wo mein Vater da war. Mein ältester Bruder hat zwei Euro am Tag bekommen, der ist acht Jahre älter als ich. Das heißt, äh, der müsste da gewesen sein, sagst mir?
1: 12, ja.
0: Nee, nee, der, nee, wer, der, wer nee, der war dann 16. Der der war 17, 17 wenn ich neun ja. war, genau. Ja. Der hat zwei Euro am Tag bekommen, also zehn Euro die Woche und im Monat 40 Euro. So. Das heißt, das ist so ungefähr sind die Zahlen. ne? Das heißt, ich habe zehn Euro im Monat bekommen, mein mittlerer Bruder hat, es ähm, mir, 20 Euro im Monat bekommen und mein Ältester 40 Euro im Monat. Krass. So. Als mein Vater dann weg ist, also wo sie sich getrennt haben, gab es erstmal gar nichts. Woher auch? Woher oh, sollte ja. es auch kommen? Weil meine Mutter musste sofort ähm, Arbeitslosengeld 2 anmelden, also Hartz IV beantragen äh, und gu musste gucken, dass die Miete reinkommt und so mehrere Monate gab es auch keine Miete, weil mit den Unterlagen hin und her und so, es ging sehr, sehr lange, hatte sie kein Geld, gar nichts, hat dann ihre eigenen Sachen verkauft, damit sie dann Essen kaufen kann.
1: Hast du das eigentlich, wo deine Eltern sich geschieden haben? Konntest du das richtig realisieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Was da teils, abbruchte. teils, teils, teils.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall gespürt, dass da auf jeden Fall ganz große Probleme zu Hause herrschen. Ja. Im Sinne von, also es war ja, es war ein Streit und dann war war das vorbei, weil meine Mutter hat auch 20 Jahre Gewalt ertragen. Schläge ins Gesicht, Schläge in den Bauch, wo sie mit mir schwanger war. Ähm, zu Hause oft kein Essen gehabt, weil, weil sie kein, kein Geld für den Haushalt und so weiter bekommen hat, obwohl meine Mutter eine sehr eigenständige Frau war schon immer, ne? Aber äh, wo sie dann die Kinderbetreuung übernommen hat, darum, darauf kommen wir auch zu, weil wir sind drei Brüder, wo sie dann die Kinderbetreuung übernommen hat, hat sie sich dann ist ja nicht mehr arbeiten gegangen oder beziehungsweise hat auch ihre eigenständigen Sachen wie Schneidern oder sowas nicht mehr gemacht, ne? Und wo mein Vater dann weg war, hat man deutlich gespürt, es gibt keinen Aufschnitt mehr, es gibt keine Salami mehr, es gibt kein Fleisch mehr. Es gibt gefühlt nur noch äh, Toastbrot mit Ketchup, Toastbrot mit, äh, mit Ei, Toastbrot mit Mayonnaise, Toastbrot mit keine Ahnung, Zwiebeln drauf und so weiter. Also Toastbrot muss man überlegen, Leute, die sich nicht mit den Preisen auskennen, ich bin schon mit zehn Jahren einkaufen gegangen. Toastbrot hat früher eine Packung, große Toastbrot hat 45 Cent gekostet in meinem Alter. 45 Krass. oder 39 Cent. Es kostet mittlerweile 1,20 Euro, 1,40 Euro. Und dann war es irgendwann bei 55 Cent, daran kann ich mich noch erinnern. Und dann sind die Preise enorm hochgegangen. Aber damals hast du halt für ein paar 40 Cent, hast du dein Brot bekommen, weißt du, ich meine. Und es war ein halbes Kilo. Kann eine ganze Familie mit, also vier Köpfe können davon zwei Tage essen, drei Tage essen. Das, das Nötigste quasi, einfach. Genau, das war das Günstigste, so rein von den Ernährungswerten her gesehen. Du hast deine Kohlenhydrate drin, du hast ein bisschen Eiweiß drin, ein bisschen Fett drin. Hast du wenigstens ein bisschen was zu essen, so auch bis versorgt. Also hast keine Mangelernährung, erstmal ein paar Monate. Hm, Und richtig. für mich war das Highlight in der fünften Klasse zum Beispiel. Und das war krass, weil ich habe im Nachhinein überlegt, meine Mutter hat Suju geholt. So, heute verzichte ich auf Sujuk, weil es mir zu fettig ist. Damals war es ein Highlight, weil Sujuk ist teuer gewesen. Sujuk ist immer noch teuer, finde ich. Immer noch teuer, richtig, ja. So eine Packung, äh, Sujuk damals hat gekostet 5,99, 4,99, sowas, Kilo, 5,99.
1: Nee, noch, noch ein bisschen günstiger. Jetzt mittlerweile bist du bei fast 10 Euro, also 8,99. Das
0: war diese A-Türk-Sujuk. Ja, diese blaue oder diese gelbe Packung, die kosten jetzt 13, 14 Euro. Ja. Das war Hast auch die teuerste, die qualitativste. Ja, komm mal, komm mal, ich muss dich mal sprechen lassen. Ich habe die ganze Zeit geredet. Nein, nein, ja. nein,
1: rede rede ruhig, rede ruhig, ja. ich google das. Kurz, ja.
0: Ach so, okay, ja, guck mal ja. nach. Ja, erzähl. Und ich habe, das war für mich Highlight und das Lustigste ist, meine Mutter war so stolz drauf und irgendjemand hat dir empfohlen, hol deinen Sohn Sujuk, weil ich war sehr klein, ich war sehr dünn. Und irgendjemand hat dir gesagt, hol ihm Sujuk, weil dann, dann wächst er und das ist gut für ihn zum Zunehmen und so. Und sie war so stolz, dass sie sich dieses Sujuk leisten konnte, weil sie Wäsche gewaschen hat für die, Nachbarn im Haus und so, die es nicht selber machen konnten oder machen wollten. Und dann hat sie mal so, keine Ahnung, so ein paar Euro pro, pro Waschladung oder so bekommen, hat das für die Leute gemacht. Und äh, dann hat sie sehr stolz mir in meine Brutbox hat sie mir so eine ganz Sujuk reingelegt. Bruder, das ist krass,
1: weil ich schaue, ich habe gerade ein bisschen grob jetzt geschaut, jetzt auch von Eyetürk und ein paar andere sujuk sorten Hätte ich nicht gedacht, Bruder. Ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Du bewegst dich dabei ein Kilo Sujuk Ne? Zwischen 14 Euro und 25 Euro. Das geht sogar bis 40 Euro hoch. Was? Ja, ja. Tatsächlich, Bruder. Ne? Zwischen 15. 14, 15. 14 Euro für ein Kilo, ne? Ja. Sind ja so verpackt wie so wie so eine Wurst so halt, ne? Ja, genau, so, so
0: 3x2 ja, äh, ist das, glaube ich. Ja, genau. 3x2 so ne? Würste, ja. ja. 15,99 ist der aktuelle Preis, ja. Und du kommst. Bei unserem Türken, glaube ich, kostet 13,99 gerade. Ja, So. Ja okay. Und daran merkt man aber auch, dadurch, dass ich dann einkaufen gegangen bin immer, weil meiner Mutter ging es entweder nicht gut, sie war depressiv in der Zeit oder sie hat Wäsche gewaschen für die Leute, gebügelt, irgendwelche Hausarbeiten für Leute gemacht, sie ist putzen gegangen und so weiter bei Leuten privat. Krass. Und daran merkt man aber auch, auch heute, wenn ich einkaufen gehe, ich habe mein Leben lang eingekauft, seit ich zehn bin, Leute, alle Einkäufe gemacht, ne? Wasserkästen getragen, von Aldi bis zum Hochhaus, das sind so 1,5 Kilometer so, und ich habe dann Wasserkästen eingenommen, ein so als Kind, und habe den nach Hause getragen, dann bin ich wieder rübergegangen und habe ähm, den Einkauf gemacht, ein, zwei Tüten getragen, einen Rucksack gehabt, da habe ich Wasserflaschen reingemacht, und so weiter, voll der Film, auf jeden Fall eigentlich anstrengend, ne, aber heute, wenn ich in meiner, wenn ich zum Beispiel habe, ich bin kein stabiler Typ, aber wenn du, wenn ich heute Wasserkästen nehme, ich krieg in jeden Finger, ne, außer dem Daumen, krieg ich einen Wasserkasten rein.
1: Aber ganz kurz, ich kann den tragen. bevor ich das vergesse, es gibt doch ein legendäres Bild, ich glaube, das ist bei dir auf Facebook. Da ja. hast du zwei, vier, sechs Sixpack Wasser trägst du. Ja, genau. Links, links zwei Sixpacks, rechts. Mein. Genau, blende das mal ein. Am äh, äh, besten du schreibst das, äh, schreib ja. das mal kurz ja. auf. Äh, links zwei Sixpacks, rechts trägt der Kiano zwei Sixpacks und dann hat er einen noch unter seinem äh, linken Arm und einen unter seinem rechten Arm. Da gibt es ein legendäres Bild. Boah, das ist voll altes Bild. Aber das ist mir gerade eingefallen. Da kann Ich mich. Ich habe den Rekord
0: sogar getoppt vom Bild. Ich habe jetzt acht, acht Stück geschafft, glaube ich, letztes wie, Mal. Wie hast du letztens acht geschafft? Wie? Oder drei in, also vier ist schon viel, da kommst du nicht weit, weil die nee. zerreißen irgendwann. Geht ja Aber nicht. drei kommst, drei kriegst du rein, drei kriege ich in die Finger rein und also zwei hier drunter. Und dann du, hast tragen. du.
1: hast du hast nochmal an, an deine Hände, also links, rechts, hast du nicht zwei Sixpacks oder drei Sixpacks an einer Hand jeweils. Genau,
0: genau, an jeder an einer Hand. Genau. Oder du bist ja komplett wahnsinnig. Und ähm, ja, da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich heute einkaufen gehe, ich kenne die Preise alles. Wo ich ich habe im Studentenwohnheim gelebt in Gießen und wo ich da gelebt habe, habe ich immer gesehen, ich habe meinen BAföG bekommen und die Leute haben teilweise mehr Geld zur Verfügung gehabt als ich, aber haben viel schlechter gegessen, viel schlechter gelebt als ich. Warum? Weil das Einkaufen haben sie nie gelernt. Das Haushalten haben sie nie gelernt, mit Geld wirklich umzugehen, sparsam umzugehen unter den schlimmsten unter den in Deutschland relativ schlimmsten Bedingungen umzugehen, haben sie nicht gelernt. Und dann habe ich den Leuten immer beigebracht, hey Bro, du musst denn Wocheneinkauf einteilen, dann greift nicht die Produkte, die auf Augenhöhe sind, weil es sind Markenprodukte oder die teureren Produkte, greift von unten oder ganz oben, da sind die günstigeren Produkte, äh, Kauf keine Marken, weil meistens werden die Marken in derselben Produktion hergestellt wie die äh, No-Names und so weiter und so fort. Also sind so Dinge, die laufen automatisiert bei mir, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ne? Heute ist das ein bisschen anders. Ich merke, dass es immer wieder rauskommt bei mir, dass ich sehr sparsam einkaufe, aber heute ist es ein bisschen anders, weil das, was ich in der Kindheit nicht hatte, Hole ich heute oft nach. Ja. Das merkst du zum Beispiel daran, wenn wir zusammen einkaufen gehen. Ich hau rein alle. Ich mache drei Packung Chips rein, drei Packung äh, vegetarische Haribo rein, dann hau ich hier Kekse rein, dann hau ich das rein. Am Ende kommen wir mit 50-60 Euro Einkauf raus und, und haben Musikkeiten gekauft und, und nicht im Supermarkt an der Tankstelle an der an, Tankstelle in dem Vlog mit den habt ihr das wahrscheinlich zum auch gesehen zum
1: Beispiel hier auch letztens wo ich in Frankfurt war da wo wir im Leonardo genau genau, waren, genau da ja. haben wir auch nur an der Tankstelle eingekauft und du weißt die Tankstellenpreise sind nochmal immens absolut. Höher. absolut aber das ist aber wie oft haben wir darüber geredet weißt du noch auch während der Corona Zeit haben die Leute an der Stelle Gott sei Dank genau. dass wir diese Möglichkeit Dank. heutzutage haben wirklich ähm, wie glücklich wir wie gl happy sind wir immer, wenn wir so einkaufen gehen, wie kleine Kinder in so einem Paradies-Spielladen äh, und ja. du nimmst das und du nimmst dies und du nimmst das. Das ist schon krass, Bruder. Ist so. wie, wie glücklich wir sind, wie oft wir darüber geredet haben. Wo du mir erzählt hattest, da war ich in Frankfurt, das war während der Corona-Zeit, oder glaube ich kurz danach, wo aber noch ein bisschen Pandemie herrschte, äh, so ein bisschen Lockdown-Phase, wo wir bei Rewe einkaufen waren und da waren diese Monster-Energy-Drinks. Ja. Also von jeder Sorte Getränke, ich weiß nicht, wie viele Sorten Getränke wir hatten. Ne? Das waren zig Sorten. Und du sagst, Bruder, das macht mich glücklich. Ich vergesse das ja. nicht. Du hast gesagt, Bruder, ja. weißt du, wie glücklich mich das macht? Er sagt, nichts anderes Materielles macht mich so glücklich wie das gerade. Und ja. wir kommen so mit drei, vier Tüten raus, weißt du? Krass. Kannst du dich noch erinnern, Bruder? Das Krass, ist auch ja. sehr heftig, Bruder.
0: Das sage ich aber auch immer wieder. Für mich ist Luxus, keine Uhr zu tragen, kein Auto zu fahren, kein dickes Haus oder kein, keine Villa zu haben oder keine Ahnung, irgendwie so richtig teuer essen zu gehen oder in teure Hotels zu gehen oder Privatjet oder was auch immer. Wobei ich ja absolut nicht an dem Punkt bin, irgendwie von Villa zu reden oder Haus oder so, oder dicke Uhr. Aber ich meine, dass sich das auch die nächsten Jahre nicht ändern wird. Für mich ist Luxus, essen zu können, was ich will. Und ich meine nicht Luxus essen oder fünf Sterne essen, sondern einfach so nicht drüber nachdenken zu müssen, mir einen Döner zu holen. Oder nicht drüber nachdenken zu müssen, mir Lieblingsschokolade zu kaufen. Lieblingsschokolade zu kaufen. oder Weil ich konnte Lieblingsschokolade nicht kaufen meine meiner Kindheit. Das ging nicht. Ich konnte mir kein Kinder-Country leisten. Ne? Also im Sinne von, ich konnte mir nicht eine Packung holen. Ich habe mir so ein Einzelnes geholt. Ich weiß noch, wie ich ähm, bei Maxi King war das. Das hat 99 Cent gekostet. Oder doch, 9,9 Cent war das damals. Und ich habe mir eins abgemacht und habe 33 Cent bezahlt. Oh, Bruder, ich habe gerade Gänsehaut. Beim Krass. Ich habe beim Tengelmann eins abgemacht und 33 Cent gezahlt. Äh, Kinder -Pingui war waren ein bisschen günstiger, habe ich eins abgemacht, irgendwie 30 Cent gezahlt. Ähm, Milchschnitte eins abgemacht, 25 Cent bezahlt, weil ich glaube vier oder fünf Milchschnitte hast du für einen Euro bekommen.
1: Krass, Bruder. Weil du gerade über Maxi geredet hast, ne? Bis zum heutigen Tag... Und ich schwöre es dir, mein Bruder, ne? Ist Maxiking, das ist noch ganz weit, so irgendwo bei mir, innerlich im Kopf, ganz weit hinten, dass wenn ich Kinder Maxiking king sehe, ne? es für mich so ein übertriebenes Highlight ist. Weil ist warum Luxus. ist Luxus, Bruder. Nur diese maxiking Riegel, nicht äh, wie heißt das, Milchschnitte oder sowas. Dieses Maxiking, Bruder, weil ich habe das damals immer gesehen gehabt im Kiosk, im Supermarkt. Ich habe den Preis nicht gesehen, aber ich, ich habe gesagt, das ist teuer. Kannst du vergessen. Das ist in der Werbung,
0: ja. das ja. können wir nicht kaufen. Das war aber auch immer teurer, ist immer noch teurer. Als ist alles teuer, andere. klar. Ja. Ne?
1: Aber damals so wie ich aber das diese 30
0: Cent, 20 Cent haben den Unterschied früher ausgemacht. Die haben 100. enorm den Unterschied ausgemacht.
1: Wenn du von den Zahlen redest, 100 Prozent, aber bei dir und bei mir im Kopf war es nochmal was anderes. Es ist diese Lage und die Situation gewesen, in der wir uns befunden haben. Wir ja. haben, da, wir haben da, du hast jetzt, weil du ja sehr früh eingekauft hast, auf die Preise geachtet. Ich, ich zum Beispiel nicht. Ich habe nicht so früh wie du eingekauft. Aber oder, es ging bei uns nicht. Ich wusste das auch schon. Ich habe nicht meinen Vater oder so gefragt als Kind. Ja. Ja. Ich wusste das einfach, dass ist, das es ist weit entfernt. Ich habe es gerne angeschaut, ne? so wie ich gerne in in Spielwarenladen reingegangen bin, bei Wohlwurz. Ich weiß nicht, ob dir Wohlwort was sagt, Bruder, oder vielleicht... Natürlich, die natürlich. Bei Wohlwort, ich habe das geliebt. Meine Mutter, damals, wo wir im Heim waren, sind wir dort reingegangen. Bruder, das war ein Paradies für mich. Da gab es alles, Hot Wheels, Power Rangers, Dragon Ball Sets von Son Goku, die Spielfiguren. Bruder, das waren Sachen, die in meinem Kopf, ich wusste, ich werde das niemals in meinem Leben haben können. Weil es einfach zu teuer ist. Aber ich habe es geliebt, dorthin zu gehen und mir die Sachen anzuschauen und zu bewundern. Das hat mich so zufrieden gemacht. Ich, und deswegen bin ich mit meiner Mutter immer hingegangen. Meine Mutter ist mit ihren Freundinnen, äh, die im Heimort auch gelebt haben, dorthin gegangen, einfach nur ein bisschen zu bummeln und zu schauen. Ein
0: bisschen gucken, ja. Ja, ja die, haben, Mach die ich haben immer selbst, noch. Genau, die, ich haben ich selbst, immer noch.
1: die haben nicht Sachen gekauft, weil, Bruder, wir haben im Heim gelebt. Da hatten wir auch kein Geld, Bruder. Ich hab habe auf
0: TikTok ein Video hochgeladen, wo ich im Woolworth bin und diese ganzen Sachen anschaue. Vor ein paar Monaten. Oh, Bruder. Verstehst ich habe nur angeschaut, ich habe nichts ja. gekauft. Ich habe, ja. glaube
1: ich, ein, zwei Euro ausgegeben. Verstehst du, was ich meine? Jetzt, ist das, jetzt, jetzt lieben wir das. Ja. Weil wir das einerseits auch zu schätzen wissen jetzt. Ja. Und diese Erinnerung und diese Nostalgie, die wärmt unser Herz übertrieben auf, Bruder. Wenn wir an unsere Kindheit damals denken. Aber damals als Kinder... Wenn man Das das ist so das ist so ein lachendes, ein weinendes Auge, ich kriege gerade auch voll Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil als Kind, Bruder, ich bin da hingegangen mit meiner Mutter, ich habe sie nicht einmal gefragt, können wir das kaufen, weil ich wusste, ich hab, diese Frage war gar nicht in meinem Kopf, ich habe gesagt, egal, dieses da reingehen und einfach mir das anzuschauen und das in die Hand zu nehmen, das hat mir schon gereicht, Bruder. Ja. So, verstehst du? Das hat mich schon übertrieben glücklich gemacht. Und dann bin ich zurück im Heim und dann habe ich mit den Jungs geredet. Oh, hast du gesehen, ich habe die neue Spielfigur von äh, Son Goku gesehen oder hast du die neuen äh, Pokémon-Karten gesehen und so voll krass, diese so, so glitzernde Folie und so weiter. Bruder, das ist krass, Alter. Krass. krass. Das ist krass. Wo du auch gerade erzählt hast, Bruder, in Bezug auf Taschengeld. Ich hoffe, ich nehme dir dein Wort nicht. Ähm, bei mir war das so, Bruder, in, äh, ich habe Taschengeld bekommen, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin. Mhm. bin ich von der Grundschule in die fünfte Klasse. Es war eine, äh, die Gesamtschule, Otto-Hahn-Schule. Vielleicht einige, die aus Hamburg kommen, kennen die Otto-Hahn-Schule, die war in Nienfeld. Dort war ich und ich habe dort, glaube ich, ab der fünften Klasse dann, äh, warum ich auch zu dir meinte, krass, dass du 50 Cent bekommen hast, Bruder, ich habe 5 Euro bekommen.
0: Mhm
1: so Ich habe 5 Euro bekommen, guck dir mal diese Parallelen an. so Aber nicht am Tag, oder? Nein, 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 niemals, in nein. der Woche, so, in der ja, Woche ja. und das ging, glaube ich, auch nur bis zur, lass mich nicht lügen, Bruder, du weißt, bei mir, mit, mit, mit der Vergangenheit, bei mir, ich habe viele Sachen, ich habe ja nur, nur leichte Flashbacks immer, deswegen verzeiht mir Leute, wenn ich nicht die genaue Zeit und so erwähnen kann, ich versuche es, bei mir ist das leider so in meinem Kopf, ähm. Ich habe das, glaube ich, bis zur Mitte der sechsten Klasse oder, glaube ich, Anfang der siebten Klasse danach nicht mal, weil danach habe ich dann angefangen zu arbeiten So ja. und ich habe nicht regelmäßig in der Woche 5 Euro bekommen, Bruder, so. weil die Schule ging, ging von 8 Uhr bis 16 Uhr, es war eine Ganztagsschule, so. ja. Essensmarken, Bruder, haben wir nicht bekommen und das war zu teuer. Also ich konnte nicht äh, was, 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 sind, was sind
0: Essensmarken?
1: Und Essensmarken in, in einer Gesamtschule, also damals zu meiner Schulzeit war das so, äh, hat, haben wir äh, zwei Pausen gehabt und eine 45-minütige Pause. Das war die große Pause. Ja. Ne? Und in der großen Pause gab es dann in unserer äh, Aula oder Cafeteria ähm, gab es dann Essensausgabe für die Ganztagsschüler, ne? die halt bis 16 Uhr da sind und da konntest du quasi in der Schule ein Formular ausfüllen, dass dein Kind, äh, wenn du, ich hab, ich weiß nicht, wie viel man gezahlt hat, aber man hat monatlich Geld irgendwie gezahlt. Äh, ich weiß den Betrag leider nicht, vielleicht wissen es einige Leute, wie viel das ungefähr war. Ähm, hast du dafür gezahlt, dass du dann eine Essensmarke bekommst und mit der Essensmarke, wofür deine Eltern monatlich gezahlt haben, konntest du dann in der Cafeteria dies einlösen und dann hast du halt Essen bekommen. Ne? Gab es ja. immer verschiedene Sachen. Kartoffelpüree, ähm, und so weiter und ah, so fort. Ah okay okay, doch, wir
0: wir hatten, wir hatten das glaube ich sogar auch. Wir hatten das. Guck mal wie krass. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Ja Bruder, bei mir war das auch so ein Ding. Ich habe glaube ich noch nie. Gott bewahre mich, weil bevor ich was falsches sage, weil am Ende hatte ich meine Mutter Mühe gegeben und ich habe doch mal da gegessen. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals in der Aula gegessen zu haben. Hab ich In nicht, der Bruder. Kantine.
1: Ich habe nicht gegessen. Ich habe nur ein, zweimal, glaube ich. Aber auch nur, weil ein oder ein oder ein anderer Kollege äh, er diese Essensmarke hatte und er hatte keinen Bock auf das Essen. Er doch, hat wir gegessen. hatten Essensmarken.
0: Doch, doch, doch. Wir hatten Essensmarken. So Papierdinger waren das. Ja, das war so blau oder groß. Ja, also, ja, blau, rot. Ja, 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 hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Vielleicht ein, zweimal habe ich gegessen. Aber auch, weil irgendwie auf Umwegen das entstanden ist. 3 Euro oder so hat eine Mahlzeit genau, 2,50 oder was.
1: Unsere Eltern haben ja monatlich dafür, glaube ich, gezahlt. Oder mussten dafür zahlen, wenn sie das. Äh, in hätten Anspruch dafür zahlen müssen, genau. hätten dafür zahlen müssen, wenn sie das in Anspruch genommen hätten. Aber gab es einige, die irgendwie damit noch gehandelt <lacht> haben.
0: Weißt, weißt du noch, Weißt du noch diese, diese, dieser Kakao in der Grundschule? Oh mein Gott, Bruder. 15 Euro im Monat waren das, glaube ich.
1: Erdbeergeschmack, Bananengeschmack, Vanillegeschmack und Schokoladegeschmack. Diese kleinen Tetrapacks. Bei uns waren es Flaschen,
0: glaube ich. Flaschen ich glaub sind ich
1: bei uns. Flaschen sind bei uns später gekommen.
0: Krass. Wie viel hast du denn gekostet? Ich glaube. 15 Euro im Monat, Bruder. Nein, dann 15 Euro im Monat. Nein, nein,
1: war diese äh, Kakaodinger konnte man bei der Cafeterie. Wir hatten ja noch eine Cafeterie, die man,
0: wo man bei uns gab's, konnte. Ja, bei uns gab es so ein Dings. Jeden Morgen unten im Keller waren, war dieser Kakao und der wurde dann in der Klasse verteilt, jeden Tag. Boah, Bruder, das ist heftig. Bei uns konntest du das nur in der Kantine jede Pause kaufen. Das war Aue-Schule in Dietzenbach. Und ich muss sagen, manchmal hatte ich Kakaodienst und weil ich das nicht hatte, habe ich einfach von der anderen Klasse <lacht> <lacht> habe ich so einen Kakao genommen, habe getrunken, <lacht> zurückgelegt, bin hochgegangen, habe meiner Klasse den normalen Kakao gebracht.
1: Ja, ja, <lacht> also, wer mich ja.
0: verurteilen will, verurteilt den sechsjährigen Kernimus. Bitteschön, wenn die Kinder verurteilen wollen, macht das. <lacht>
1: Krass, Bruder, das ist echt heftig. Ja, aber wie gesagt, Bruder, 5 ähm, Euro Taschengeld bekommen. Nicht immer, ne? nicht regelmäßig wöchentlich. Aber wenn ich bekommen habe, habe da einmal in der Woche, es war am Montag immer oder von Sonntag, habe ja. ich immer bekommen für die ganze Woche, Bruder. So, ähm, nicht immer. Ne? Immer mal, mal habe ich das mal bekommen gehabt und mal nicht, weil es dann halt nicht ging. So, ne, wir sind drei Brüder gewesen, also sind immer noch. Äh, meine anderen Brüder haben auch halt, und das ist auch viel Geld, wenn du berechnest, so ne, zu der Zeit. Mein Vater hat immer, seitdem wir in Deutschland sind, Bruder, immer hart geschuftet. Ja. Was er auch bis heute teilweise tut, Bruder, ein, zwei, drei Jobs. So. Ähm, und es ist auf jeden Fall nicht einfach gewesen. So. Ähm, ich habe tatsächlich dann so in der sechsten Klasse ähm, meine Mutter hat äh, Treppenhäuser geputzt. Daran kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, ja. so, weil das Geld einfach sehr knapp war, Bruder. So, meine Eltern haben kein Hartz IV oder sowas bekommen. Ja. Ja, mein Vater hat voll gearbeitet und so. Und dann hat meine Mutter halt geputzt, jahrelang. Ne? Sie war in Hotels, hat sie äh, geputzt und dann hat sie, ist sie von Hotels, ist sie so zu normalen Wohnungen, Treppenhäusern. Und ich kann mich noch erinnern, Bruder, das war so in der 6. 7. Klasse, also 6. und 7. Klasse, äh, bis ich dann selber einen eigenen Job gefunden habe. Äh, bin ich immer nach der Schule dann äh, zu ihr, weil sie hatte auch ungefähr um 16 Uhr angefangen. Bin ich zu ihr gefahren und dann habe ich mit ihr zusammen die Treppenhäuser geputzt. Ja. Das habe ich auch so zwei Jahre mitgemacht.
0: Wie alt warst du da genau?
1: Bruder, da müsste ich gewesen sein 14 ja 13. 15. ja, 13. Ich habe nämlich mit 15 auch angefangen
0: zu putzen. Mit 15 habe ich angefangen zu putzen, aber ich habe mit 10, Ende 10, Anfang 11 meinen ersten Job gehabt in Frankfurt Höchst. Krass. Das ist äh, mit der Bahn 40 Minuten von hier. S-Bahn. Was hast du da gemacht? Das war bei einem Bekannten. Ähm, da habe ich so SIM-Karten ausgepackt, in ein Handy gepackt, eingeschaltet, äh, einen Anruf gemacht an irgendeiner Nummer. Aufgelegt, dann war die SIM-Karte registriert oder irgendwie sowas. Mm, damals war das so. Ja, 20 okay. Euro am Tag habe ich bekommen. Krass.
1: Ja. Oder mit 10 heftig. Ja. Ja, das ist echt krass, Bruder. Jedenfalls, ich habe dann äh, das mitgemacht und dann hat irgendwann meine Mutter den Job dann gewechselt. Und dann habe ich mit Zeitung austragen angefangen. Müsste um, hm. den Dreh um 13 gewesen sein. Mit der, der Klassiker, 13. ja. Zeitung Aber, austragen
0: ist der Klassiker. Und dann
1: habe ich Zeitung äh, angefangen auszutragen. Das hat, meine Brüder haben dann auch mitgemacht. Ja. So. Mhm. Ähm, ja, Bruder, weil das Geld einfach knapp war, Bruder.
0: Das Geld war einfach knapp. Ich wollte hat... immer Zeitung austragen, Bruder. Ich habe nie einen Job bekommen. Ich habe dann Flyer ausgetragen für Pizzerien Weißt du, was mir gerade
1: einfällt, Bruder? Guck mal, ich vergesse das bis heute nicht, weil du das gerade. Flyer, Flyer gab es auch, sie waren auch mal zwischendurch mit drin. Einmal, wenn du da reingekommen bist. Ähm, hier in Hamburg nennt sich das, was ich damals gemacht habe, war das Wochenblatt was wir verteilt ja. haben. So, ja. Das haben wir mittwochs, glaube ich, gemacht und donnerstags oder freitags.
0: Was gab es im Monat dafür? 60, 65 Euro waren das, ne?
1: Im Monat, ja, knapp. Ich glaube, ich habe 80 Euro bekommen, 85 okay. Euro. Ja. So. Und ähm, guck mal, du bist 13 Jahre alt. So. Warum habe ich angefangen zu arbeiten? Ne? Ich habe meiner Mutter gerne geholfen. So. Wir kannten es natürlich nicht anders, Bruder. Ich kannte es ja. nicht anders, Bruder. Ich musste helfen. Da gab es bei mir auch, na klar, Bruder, hatte ich, wer hat denn Bock als 13-, 14-Jähriger, 12-Jähriger, äh, hat Bock Treppenhäuser zu putzen, Bruder, nach der Schule. Sag mir das mal, ja, wenn du das ja. heute den, den Jugendlichen sagst, Bruder. Die, gucken die zeigen mich an. den Vogel, ja. Ja, die sagen, was ist los mit dir? So, Das war normal. So Klar, ne? ich will hier an der Stelle erwähnen, das sind unsere Geschichten. Gibt es Leute, denen es noch schlimmer geht oder die noch mehr Drecksarbeit gemacht haben, in noch jüngerem Alter? Das will ich hier gar nicht behaupten. Wir erzählen ja. aber hier unsere Geschichte, ne? nur noch mal hier zur Anmerkung. Und dann halt angefangen, Zeitung auszusagen. Jetzt bist du 13 Jahre alt, 14 Jahre alt. Ich kann mich noch erinnern, ich gehe da in diese Firma da rein so bewerbungsgesprächmäßig, ich habe äh, in der Zeitung geschaut, wo er selbst im Wochenende, da war so eine Anzeige. so Mein Vater habe ich gesagt, ruf mal da an und so weiter, kannst du mal da an, er hat so angerufen mit mir und dann habe ich mit dem auch geredet, dann meinte mein Vater, geh hin. Er hat selber nicht die Zeit gehabt, wieder hinzugehen. so ja. Ich bin alleine hingegangen und ich weiß noch, der Chef, ich weiß nicht, das war ein Afghane oder ein Inder, irgend sowas und Bruder, da waren ein paar andere, die waren älter als ich, die auch dort gearbeitet haben. Die habe ich auch dort gesehen. Bruder, der Typ war der letzte Abschaum, ne, dieser Chef, der letzte Abschaum. Ne, Chef nur von der Abteil, von dem Stadtgebiet dort. Ja. Und diese anderen Leute, die Jungs, sorry, die da gearbeitet haben, die haben dich, ich habe schon gemerkt, ich habe mich richtig unwohl gefühlt, Bruder. Die haben so, was ich im Nachhinein halt gecheckt hat, die haben geguckt, ah, welche Tour kriegt der? Weil die kannten schon, was ist die entspannteste Tour, was die beste Tour und so weiter und so fort. Bruder, ich komme dahin, ich habe gar keine Ahnung. Das heißt, in so einem Alter musste man sich mit sowas rumkämpfen. Das ist Überlebensinstinkt, so, so extrem sich das gerade anhört, aber es ist so, oder? So. Gearbeitet, dann habe ich gemerkt, alle, die haben mich richtig auseinandergenommen, ich habe die beschissenste Tour bekommen. Die haben mir die ekelhafteste Tour gegeben. Für dasselbe Geld, was die anderen bekommen, die anderen haben, haben eine ganz entspannte, perfekte Tour. Bruder, ich habe die ekelhafteste Tour bekommen. Ja. Und, und wie war ich, das war auch in, in Winterzeiten, Bruder, kennst du noch diesen Einkaufswagen, den man so hinterher schiebt, mit so zwei Rädern, ne? mit diesem Sack? So. Bollerwagen, mein. ach so. so,
0: dieser dieser Wagen. Ja, ja dieser, dieser
1: Omi-Einkaufswagen, Omi genau. Ja. Wir hatten einen, das war auch damals. Bruder, da habt ihr auch kein Auto gehabt, damals sind wir auch einkaufen gegangen.
0: Ja. So,
1: und den hatten wir dann, Bruder, die habe mich bis randvoll voll gemacht. So. Und im Winter, Bruder, Gewinn. Strecken zu Fuß gegangen, das glaubst du nicht, nach der Schule und so weiter. Ne? Ja. Äh, am hast achso, das war am Wochenende auch. Am Wochenende war das auch, weil ich noch samstags, genau. Samstags oder sonntags habe ich das nochmal ausgeteilt. So, Bruder, da, da hat dann, da hat das Arbeiten bei mir angefangen. Unter anderem auch, Bruder, weil ich dann, guck mal, worauf, worauf, ich sag mal, in Anführungszeichen, die Armut hinausführt. In der Schule, fünfte Klasse, Bruder, das sind die meisten Kinder anfangen in der Pubertät. so. Ne? Das heißt, man achtet auf die Klamotten, wer ist cool, wer ist nicht cool, wer sieht, wie, wer sieht so gammelig aus auf Kindersprache, wer ist der Coole, wer hat die freshesten Sachen an und so weiter und so fort, Bruder. So, mit solchen Sachen fängt es an. In meiner Klasse, Bruder, ging es den meisten Leuten sehr, sehr gut. ja. So, den meisten. Da gab es ein, ein, zwei, drei Leute, die waren so in, in der normalen Schicht. Aber ein paar anderen Bruder, von denen, ging, Geldtechnisch ging es sehr, sehr gut, Bruder. so es war auch so meine clique mäßig Ja. So. Bruder, denen ging es sehr gut, Geldtechnisch. Die hatten die freshesten Sachen an, Bruder. Schöne Nike-Schuhe und so weiter. Bruder, bei mir war es, ich hatte von Download hatte ich Sachen an. Ich weiß nicht, ob, gebraucht, ne? Download von C und A, wenn die Leute das kennen, vom Flohmarkt so Und Bruder, eine, die Jacke, das war so eine rote Windbreaker-Jacke von Download, Bruder, vom Flohmarkt, hatte ich die gehabt. Die habe ich, glaube ich, bis zur bis ich meinen ersten Job hatte und ein bisschen mein Geld hatte, bis dann. das Zwei, drei Jahre habe ich die getragen. so Und da fing es dann halt halt an, Bruder. Ne? Ich sehe das ja als Kind auch und will auch diese schönen Sachen haben. ja Aber ich weiß, das ist nicht möglich. So, irgendwann... Ne, ist das Bedürfnis so groß oder der Druck in der Schule so groß, dass du auch so ein bisschen gemobbt wirst, dann fängt natürlich auch gleichzeitig das Mobben an. Ne? Und dieses, äh, du wirst nach außen gestoßen, weil du ein Außenseiter bist. Dass ich dann gefragt habe, Bruder, ich habe von meinem Vater immer ein Nein gehört. Nein, nein, nein. Kann ich das? Nein, nein, nein. Das hat mich unter anderem auch dazu geführt, dass ich dann angefangen habe zu arbeiten, weil er meinte, geh arbeite. So, Jetzt im Nachgang verstehe ich halt, ging nicht. Nicht, weil er ähm, nicht wollte, sondern es ging nicht, Bruder. Es ja. ging nicht. Ich bin ja ich bin nicht das einzige Kind gewesen. Verstehst du? Und so weit habe ich als Kind halt nicht so gedacht an erster Stelle, weil wenn ich was haben will, ich habe doch noch zwei Brüder, die auch verstehst du, geht ja nicht. Na? Und so hat das Arbeiten dann halt angefangen, Bruder. Und dann habe ich, ich habe zig Jobs gemacht, Bruder, so wie du zig Jobs, das verbindet uns auch ja sehr, sehr krass, was das eigentlich Ich weiß ist. noch,
0: deswegen, eigentlich sind wir ja darüber so richtig, darüber haben wir viel geredet, wo wir uns kennengelernt haben, ne? Über ja. Arbeit und so. Und da habe ich auch tatsächlich sogar noch 300 Stunden, zwei, nee, das, zu der Zeit war es dann 260 Stunden im Monat gearbeitet und habe dann eben gefühlt jede Nachtschicht wahrgenommen und da haben wir uns ja so unterhalten immer am Telefon. Ja, Mir richtig. fällt aber gerade ein in der sechsten Klasse, wo ich dann so 11, 12, 12 hätte, musste ich gewesen sein gab es, ich habe diesen Zeitungsjobs nicht bekommen und da gab es einen Job, den wollte keiner in meiner Gesamtschule machen, an der hans schule Die von der Kantine haben das, glaube ich, angeboten oder das lief über die. Es gab einen Mülldienst beziehungsweise einen Mülljob. Ja. Du solltest, nachdem die Schule aus war, 13.05 Uhr, war die Schule aus und dann solltest du 13.30 Uhr, glaube ich, anfangen oder 13.15 Uhr, die Schule von Müll zu befreien. Vor, aber das war nur ein gewisser Bereich, vorne beim Parkplatz, beim Lehrerparkplatz, am Eingang und so ein paar andere Bereiche. Und den Job wollte keiner machen, den Job gab es nur einmal. Ich habe gesagt, okay, 35 oder 40 Euro gab es dafür im Monat, dass du nach, jeder, nach, jeder, nach jedem Schulende so 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten da ein bisschen aufräumst mit so einer Zange und so einem Müllkorb bin schon Ja, kenne ich. So ein Metall, ist das so
1: ein Metalleimer gewesen? Genau, und dann so Legend mit so einer Zange, und ja.
0: Und da haben mich schon die Kinder schon geärgert, weil die haben dann gesagt, ja, der Mülljunge und so, ne? Ja, genau, richtig. Aber irgendwann ja. habe ich dann so gepiekst mit der Zange, ne? <lacht> weil ich sie so gejagt habe. Ich sage, komm mal her, <lacht> <lacht> Ich sag, komm mal her, jetzt, Alter, was? Wen ärgerst du alle? Wen mobbst du hier alle? Ich lass mich nicht mobben. Oh, geil, Alter. Und ich habe damals 35 oder 40 Euro wollte die mir geben und ich habe dann gesagt, ähm, nein, kannst du mir 45 geben?
1: Hast du schon angefangen? Da, da war dieser Geschäftsmann-Instinkt. Da habe ich schon angefangen
0: worden. zu handeln. Ich habe gesagt, gib mir bitte 45. Hat sie gesagt, okay, kein Problem, machen wir. Oder ich glaube, ich habe einen Monat gearbeitet und sie hat gesagt, wenn du gut arbeitest, kriegst du 45 nächsten Monat. Ja, yeah. Ich so, okay, mache ich. Also, habe ich irgendwie so ein halbes Jahr oder so auch gemacht. Und dann habe ich meinen Putzjob bekommen mit, mit, mit 14, 13, Ende 13, Anfang 14 oder sowas. Habe ich meinen Putzjob angefangen. Und da habe ich dann angefangen, das fing an mit äh, Hotels. Tatsächlich im Meininger Hotel war ich in Frankfurt am Flughafen und habe Betten gemacht. Aber ich glaube, die wussten nicht, dass ich so jung bin. Ich glaube, ja. ich wurde als 16 eingetragen oder so, dass ich arbeiten kann, weißt du, ich meine?
1: Ja, ich kenne
0: das. Und, und dann habe ich Betten gemacht, zack, zack, Zimmer machen, weißt du, ich meine? Mhm. Und unter Druck. Die Chefin, vielen Dank an die Chefin nochmal. Ich kenne sie sehr gut. Ich bin sehr dankbar, weil ich sehr viel von ihr gelernt habe. Sehr, sehr, sehr viel von ihr gelernt habe, was Disziplin, Ehrgeiz, Aufrichtigkeit in der Arbeit und so angeht. Also wirklich sehr, sehr lieben Dank. Und sie hatte immer Druck gemacht. Und sie hat dann immer geschrien: Adil, nicht schlafen, Adil, nicht schlafen und so. Weil ich habe, wenn ich dann, wo, wo wir dann ähm, richtig Krankenhäuser und so geputzt haben, Grundreinigung gemacht haben und sowas, habe ich immer am Eimer, wenn ich den so ausringen musste, den, 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 den äh, Wischmob, ja. ich habe den so von der M Mobstange genommen, habe den so ausgerungen über dem Eimer und da habe ich so angefangen, so zu dösen. Weißt du, ich meine, so, so in die Luft geguckt am Anfang, hat sie mich gesehen und geschrien: Adil, nicht schlafen. Und ich so, was ich meine? Und immer, wenn Klar. ich sie jetzt sehe, ich sehe sie ab und zu immer wieder und dann lachen wir uns immer kaputt drüber und ich, bin, ich sage jedes Mal, sage ich hier, danke für diese Arbeitsmoral. Danke für diese Arbeitsmoral. Weil ich weiß, wenn ich etwas mache und wenn ich etwas haben will, dann muss ich Gas geben. Fertig aus, habe ich von ihr gelernt. Krass, so heftig. Und dann habe ich wirklich bis 16 oder so, mit 15 habe ich dann wirklich Toiletten geputzt, auch im Krankenhaus und sowas. Und habe dann, Bruder, dann war ich ich weiß noch, ich habe äh, auf der Baustelle gearbeitet, ähm, auch mit der Firma und habe so Bauschutt Bausch abtransportieren müssen und das, das war ein Krankenhaus, was renoviert wurde in München. Straubing, glaube ich, war das oder Schwabing, irgendwie sowas. Und äh, dieses, ähm, dieses Krankenhaus ähm, haben wir grundgereinigt, weil es wurde renoviert und dann haben wir noch äh, die Toiletten sauber gemacht und so weiter und wir haben den Bauschutt und ich habe die Paletten, da waren so Paletten, die mussten weggeschmissen werden, habe die auf meinen Rücken getragen. Ich habe immer noch so kleine Narben am Rücken davon. Krass. Und äh, weil da so Nägel waren oder Späne und so weiter. Weiß ich ich habe nicht nachgedacht als junger Typ, ich hatte nicht mal sicher. Ja, ja, Einfach zugepackt. Ich weiß noch, mit Aziz, Abdelaziz, wenn du das hörst, ne, liebe Grüße an dich. Äh, der war in meinem Alter, wir waren immer verliebt in irgendein Mädchen und haben dann immer auf dem Dach vom Krankenhaus gechillt. Und haben dann so geredet und, und so... Philosophiert. Ja, so auf Damat, auf Rametan Hai, weiß ich mal, auf Trauer <lacht> gemacht und so. Ey, dieses Mädchen, die ignoriert mich und so. Die guckt mich nicht an. Und weil, wir, der sagt so, Bruder, weil wir kein Geld haben. Und so, wir haben nicht das neue Nike. <lacht> Alle so, geil. So kaputte Schuhe und sowas, so richtig krass. Ich hatte 5 Euro Schuhe damals. Das waren so Bruce Lee Schuhe, so schwarze. 5 oder 10 Euro haben die gekostet. Aber ich habe die mit Stolz getragen, weil ich habe gesagt, ich Fighter-Schuhe und sowas. Alle geil. Und ähm, dann, Bruder... Dann kam ich zurück und es gab einen Stuhlkreis in der 9. Klasse, glaube ich, war das kurz vor der Klassenfahrt. Und alle wurden gefragt, was habt ihr in den Sommerferien gemacht? Der eine, die eine sagt, wir waren in Costa Rica. nee, äh, wie, wo, wo gehen die Deutschen immer hin? Mallorca. Nicht Mallorca, eine andere?
1: Tener, nicht Teneriffa Teneriffa, äh, Teneriffa, Teneriffa, Teneriffa. Teneriffa, Bruder.
0: Die waren auf Teneriffa, Spanien. Die einen waren in Marokko, die anderen waren in der Türkei. Und äh, dann kam ich dran und ich habe gesagt, ich war Baustelle, baustellearbeiter sechs Wochen. <lacht> Krass, Mann. Und die haben, alle haben es mir nicht geglaubt. Das ist auch etwas, was mir sehr lange hinterherhängt, weil die Leute haben mir nicht geglaubt, was für ein surreales Leben ich gelebt habe. Und die, dann habe ich, dann hab ich äh, gesagt, okay, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht. Ich habe mich noch verteidigt damals, ne? Und irgendwann habe ich gesagt, Scheiß drauf.
1: Das zu einem Thema, das hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge, wo wir darüber, über das hektische Reden geredet haben, wo du gesagt hast, dass du deswegen Probleme hast, weil die Leute dir nicht glauben und du und das dich am meisten gestört hat und auch einen Schaden hinterlassen hat. Genau. Jetzt, jetzt das als Beispiel. Ja, zum genau.
0: Und da haben die es nicht geglaubt. Ich sage, okay, scheiß drauf. Ich lebe eh ein surreales Leben, Alter. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Also ich weiß aber noch, ich habe 1250 Euro bekommen für diese sechs Wochen. Das war mein erster Batzen Geld.
1: Für und weißt du, wie ich,
0: weißt, wie ich gearbeitet habe? Wir waren sechs oder fünf Wochen da. Und ich will der Chefin gar keinen Vorwurf machen. Sie hat trotzdem dankbar dafür, egal, scheiß drauf. So, Wir haben auf Montage dort gelebt. Wir sind sonntags hingefahren und Freitag abends zurückgefahren. Allah. Und wir haben am Tag zehn Stunden gearbeitet. Und da war Ramadan zu der Zeit. Ich habe irgendwie die letzten Wochen oder so, habe ich noch gefastet während 35, 40 Grad draußen arbeiten, auf der Baustelle arbeiten, drin arbeiten. Ich schwöre dir, wenn ich nach Hause kam, meine Nasenlöcher waren voller Staub. Ich konnte wirklich den Staub rauspupeln, da war so, ist so eine Kugel rausgekommen. Meine Haare waren komplett weiß und sowas. Ja. Und das war im Ramadan. So. Und diese zehn, in diesen zehn Stunden, die wir gearbeitet hatten, habe ich so eine halbe Stunde Pause gehabt. Und in dieser halben Stunde Pause haben wir wirklich so... Schnell gegessen, schnell gegessen. Manchmal habe ich einfach im Ramadan zum habe ich mich dann hingelegt und einfach geschlafen, gedöst, gepennt und so was. Und dann kamen diese 1250 Euro. Und diese von diesen 1250 Euro habe ich, glaube ich, damals einen 500er Schein, einen lilanen, habe ich meiner Mutter in die Hand gedrückt, habe gesagt: Gehört dir? Schuh, du bist König. Schuh, du bist Königin. Nimm diese. Ich habe diese auf jeden Fall, diese, diese fünf Scheine habe ich in die Hand gedrückt gesagt, Mama, zu gehört dir. Ich weiß noch, sie hat geweint. Das war im, im, in ihrem Schlafzimmer, im Kleiderschrank. Da hat, war mein Umschlag, 1250 Euro. Habe den so geholt. Habe gesagt, hier Mama, 500er für dich. Geil. Und ab dem Moment wusste ich, das ist das geilste Gefühl, was ich habe. Mhm. Das ist das geilste Gefühl, was ich habe, wenn ich meine Mutter endlich entlasten kann. Krass. Und diese 500 Euro haben mir richtig gut getan. Ich weiß noch, sie sagt immer noch, es hat mir damals total geholfen. So, und dann hatte ich, äh, irgendwie 100 Euro hatte ich dann versammelt also habe dann irgendwann über die Wochen versammelt und dann war K Klassenfahrt und alle waren so mit 100, 200 Euro dort und ich war einfach mit 650 Euro in der Tasche auf Klassenfahrt. <lacht> <lacht> und habe die Jungs, ich schwöre es ja auch, damals habe ich wieder gemerkt, ich teile gerne, weil ich habe den Jungs direkt so ein 12er Red Bull geholt, habe dies geholt, das geholt, den ausgeben, das ausgeben, anderer Junge, ich weiß noch, David war mit uns im Zimmer und äh, wir mochten den nicht. Er war so, wir hatten immer Streit mit dem. Der hat uns auch oft beleidigt und wir haben ihn beleidigt. Ich will nicht sagen, dass er schuld war oder dass wir schuld waren. Beide 50-50 waren einfach schuld, beide Parteien. Er hat sich nicht sagen lassen. Wir haben uns nichts sagen lassen. Wir haben uns immer gezofft. Aber er war bei uns im Zimmer. Benny war bei mir im Zimmer. Der letzten, In der letzten Folge war übrigens. Und äh, Mohamed war noch bei uns im Zimmer. Und ich glaube noch ein anderer. Ich glaube Abdullah war auch noch bei uns im Zimmer. Waren vier, fünf, wie viel? Mohammed, Benny, Abdullah, David, ich. Fünf Jungs waren in im Zimmer. Und die haben dann gesagt, gib, gib dem David nichts von Red Bull. Ich habe gesagt, scheiß drauf, Mann. Komm, ich habe Geld verdient. Kriegt er auch einen Red Bull? Und Red Bulls Highlight, Bruder. Ja, Red Bulls ist für natürlich. mich immer noch ein Highlight.
1: Ja, das ist Ich habe früher
0: so. diese Magic Man für 25 Cent getrunken, Leute. Was ist los? Magic Man eine Flasche, Alter. Kennst du noch diese Magic Man? Bruder, Legende ist das. Legende, Bruder. Oder Bullet. So. Bullet. Richtig, richtig so, oh, alle Bullet, Bruder, ja, Mann. Magic Man Bullets sind dieselben Dings übrigens. Selbe Marke.
1: Nur Ach, zwei nein. verschiedene
0: Namen, ja, ja. Krass. Und ja, Bruder, 650 Euro auf der Klassenfahrt dabei gehabt. Es war für mich surreal. So, ich meine, es ist immer noch für jeden Jugendlichen surreal, aber man muss dafür sagen: man muss halt sagen, dass ich dafür sechs Wochen meinen Arsch aufgerissen habe. Zu so Arbeitsbedingungen, die eigentlich kein 15-Jähriger ertragen müsste. Wollte weiß ich gerade ich mein. sagen. Wollte ich sagen das so, manche haben Punkt. dann auch gesagt: ey, wo hast du das Geld und so geklaut? Was Drogendealerei gemacht und so? Das waren So ein paar Wie Kandidaten wir hatten wir. So eine Jasmin bei uns, die hat immer wieder bei, mit zu mir gesagt: Ja, du hast Dings, du bist Drogendealer und so, hat sie mal gesagt. So, weißt du, mhm. was ich meine? Hey, ich habe dafür hart gearbeitet, ich weiß, was ich gemacht habe dafür. Weißt du, ich meine?
1: Aber du hast einen sehr guten Punkt erwähnt, Bruder, der mich auch, also fast alles, was du sagst, Trifft auf mich zu. <lacht> Entschuldigung. Aber der Punkt, der für mich jetzt auch sehr wichtig ist, ist dieses, wie viel wir geben. Und das ist so eine Eigenschaft von dir und von mir, Bruder, die wir bis heute noch in uns tragen. Ja. Du weißt, wie oft wir das Gespräch haben, wo ich dir sage, Bruder, ich scheiß auf dieses Geld. Ich scheiß auf dieses Geld. Ich ja. scheiß auf Geld generell. Ja. Kein Bezug genau. zu diesem Geld, Bruder. Kein Bezug zu diesem Scheißgeld, Bruder. Weil, wenn ich, wenn ich, ich habe für, hab für mein Geld immer gearbeitet, Bruder. Ich habe nichts im Leben geschenkt bekommen. Nicht, dass ich ja. jetzt irgendwie Millionär bin oder großartig irgendwas. Gott sei Dank, mit dem, was ich habe, mir geht gut, Handel, ich bin gesund. So. Aber, ja, ja. Aber ich habe für mein Geld genauso wie du hart geackert, richtig hart gearbeitet. So. Ich habe dieses Geld so verballert, Bruder so, dass, meine, dass es meine Eltern wehgetan hat. Jahrelang ja. sagen die zu mir, schätz doch mal das Geld, du gehst dafür so hart arbeiten, in jungen Jahren, ne? Du gehst dafür so jungen Jahren arbeiten. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, weil mir das jetzt auch gerade eingefallen ist, während ich das erzähle. Geld, mein Bruder, und Armut oder Armut plus Geld ist ja, ne? Ein, eine, eine Sache kommt mit der anderen Sache. Oder eine Sache ist mit der anderen Sache zusammen. Das war so ein Punkt bei uns, Bruder, das sage ich dir ganz ehrlich, ähm, was sehr viel Schaden in die, also in der Familie gesorgt hat, für sehr, sehr viel Schaden, Bruder. Genau. Warum, warum bin, bist du oder bin ich auch vor allem so, dass ich dieses Geld in Anführungszeichen richtig verprasse und ich gar nicht dieses, dieses Geld so nah an mich ranlassen möchte? Weil ich damit schon als klein als Kind auf, Bruder, sehr schlechte Erfahrungen habe. Was meine ich damit? Hauptbestandteil von Streit zu Hause, Bruder, war wegen Geld. Und ich sagte richtig Streit, Bruder. So, als Kind. Schon als wir in Deutschland waren, Bruder. Da war ich fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, Bruder. Ne? Geld, 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 Bruder. Nicht, weil wir zu gierig sind, Bruder, oder weil meine Eltern zu gierig waren, Bruder. So, weil das Geld zu wenig war.
0: Weil das absolut unter dem Durchschnitt liegt. So sieht's
1: aus. Ja. Viel zu wenig war, Bruder. Wo kriegen wir das hin? Diese Struggles, die unsere Eltern hatten, Bruder, deine Mutter hat, Bruder. Ne? Das sind Struggles, Bruder, die will ich mir nicht vorstellen. Soll Gott dich und mich und jeden anderen da draußen bewahren, dass wenn wir Kinder auf die Welt bringen, was für ein Gefühl ist das, Bruder? Sag du es mir, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Papa, kannst du mir bitte dieses Auto kaufen. Und du hast kein Geld in der Tasche, Bruder, wie willst du bitte deinem Kind nein sagen? Wie würde dich das innerlich töten, Bruder? Was würde mit dir innerlich passieren? Was willst du deinem Kind sagen, Bruder? Du willst, du willst es, Bruder, kannst du aber nicht. Das Kind ist klein, jung, sieht andere Kinder spielen mit dem Auto. Aber du geht, es geht nicht. Kannst du nicht, deine Taschen, wie Miete, du hast Probleme, die Miete, wie zahle ich die Miete? Wie fülle ich unseren Kühlschrank aus, dass wir über die Runden kommen, dass er was zu essen hat? Wie willst du das einem Kind erklären? Das sind so Sachen, Bruder. Armut, was dafür sorgt, Bruder, dass Streitereien entstanden sind bei uns. Starke Streitereien, Bruder. Gewalttätige Streitereien, mit denen wir groß geworden sind. Sachen, die bis heute einen großen Schaden hinterlassen haben. Ja. So, verstehst du? Sachen, die, die ich, wo ich immer noch dabei bin, irgendwo innerlich mit mir selber zu vereinbaren und auszugleichen, Bruder. Ja. Indem ich zum Beispiel, wenn ich mit dir unterwegs bin, Bruder, wann gab es bei uns in diesen Jahren, in denen wir uns kennen, das, die Diskussion über Geld? Bruder, sag kein ich einziges dir mal. Mal. Keine, kein, kein einziges, einziges Mal. mal. Egal, 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 Bruder, gab es Tage, wo du keinen Cent in der Tasche hast und ich keinen Cent in der Tasche habe. Und keiner von uns ist auf die Idee gekommen, irgendwie das anzusprechen. Bruder, ich habe dich quasi damit eingedeckt, wenn ich hatte, du hast mich damit eingedenkt. Ich hab, ja. Wir wollten das Thema, wir wollten dieses Geldding gar nicht so weit nach oben kommen lassen, dass das überhaupt zur Debatte steht. Dass ich dir das Gefühl nicht gebe und du mir nicht das Gefühl gibst, dass es um Geld geht, Bruder. Weil es auch so ein Hassthema ist, Bruder. Weil wir damit so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil es schon eine gewisse Kindheit von uns zerstört hat. In Anführungszeichen, ja. guck mal im Nachgang jetzt, ne, bin ich glücklich darüber. Ich bin glücklich, weil ich das zu schätzen weiß. Ne, ich weiß es zu schätzen, oder? Klar habe ich meine Macken hier und da mal und habe mal auch Geld, guck mal, ich habe viel Geld für viel Scheiße, sinnlose Scheiße ausgegeben, oder? Für Marken, Designerklamotten, bis zum Geht nicht mehr, oder? In einer Phase, wo ich, wo ich eigentlich nicht so viel verdient habe, aber Klamotten trage, die das Dreifache sind von dem Lohn, wofür ich arbeite. Bei Edeka ja. 450 Euro als Beispiel.
0: Ja. Ich
1: trage aber Schuhe, Bruder, die kosten 300 Euro. Das ist mehr als die Hälfte meines Lohns, was ich bekomme. Das sind natürlich die Sachen, die man halt macht. Warum? Weil ich das, weil ich sage, ich kann es mir jetzt holen, ich hole es mir jetzt. Weil ich, ja. weil ich, weil meine, meine Eltern konnten es mir nicht ermöglichen. Ich arbeite es, dafür. ich will es jetzt holen. Was natürlich finanziell gesehen und für die Zukunft nicht schlau ist. Aber Bruder, wer kann mir das vorwerfen? Wer kann mir das vorwerfen? Klar sagen mein, sagt meine Mutter zu mir: Mein Sohn, du arbeitest hart für dieses Geld. Richtig hart. Spar es doch. Ich verstehe, jetzt verstehe ich, was sie damit sagen will. Aber als Kind, Bruder, ich will auch diese Schuhe tragen. Ich will auch diese Klamotten tragen. Ich will das auch, ich will dies auch, Bruder. Du siehst die Leute drumherum, Bruder. Du bist doch auch, du hast doch auch ein Herz. Jetzt in unserer Situation. Verstehst du? Ja. Die Jahre sind jetzt vergangen. Wir haben viel Geld verdient und wir haben kein Geld verdient. So, Eins, was sich niemals ändern wird, Bruder, und wo ich bis an mein Leben Ende, so Gott will, immer mir Mühe geben werde, ist und immer dagegen ankämpfen werde, dass wenn es mal so weit hochkommt, dass ich mich nicht unter, unter, unter dem Geld setzen werde. Ja. Verstehst du? Geld soll nicht mein Herr sein. Ich bin, das Geld ist mein in meiner Hand. Nicht das Geld hat mich in der Hand. Das Richtig. ist ganz wichtig. Und was ich dann immer, immer sage, Bruder, meinen jüngeren Cousins und so weiter, ne, guten Freunden, denen ich das gesagt habe. ne, Ich habe gesagt, guck mal, was bist du für ein Mann? Was bist du für ein Mann? Ne, weil die dann manchmal die jüngeren Cousins wollen, jetzt in der jüngeren Generation, ne, 20, 21, 22. Die lassen sich sehr schnell von den Freunden, mit denen ich in der Vergangenheit war, Bruder, sind, hatten alles. 120.000 Euro Uhren, Lamborghinis, Rolls Royce, AMGs, nimm was du willst. Du kennst die, Bruder. Du kennst ja. die. Bitte. Ja. Das hat die beeindruckt, Bruder. das hat die sehr, sehr beeindruckt. Oh, hier und da und da, und da. Ich habe dir eine Sache, ich dir einmal gesammelt meine Cousins. Du kennst die Cousins von mir. Ich Habe dir gesagt, guck mal. Im Allgemeinen habe ich das gesagt. Ich sagte, wenn ich so ein Reichtum hätte so und so und so und so und so, das und das und das Geld und so ein Auto und so ein Haus und so eine Uhr und so viel Bar äh, Bargeld. Ich sage, nimm mir das von heute auf morgen alles weg. Kann passieren. Stimmt's oder nicht? Ja. Von heute auf morgen kann es verschwinden, weswegen ich auch immer. Du, das passiert ist, so. ja. du, es, du kannst einen Unfall, du wirst behindert, bist nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwas zu machen und so weiter und so weiter. Krankheiten etc. etc. so also das Geld ist weg. Ich sage, ich stehe genauso gerade wie ich es davor mit dem Geldstand und auch ohne den Geldstand? Warum? Weil das Geld nicht mein Herr ist. So, Ich bin mein eigener Mann. Verstehst du? Ob mit Geld oder ohne Geld. Nimm mir das weg. Ich, ich bin immer noch derselbe Typ. Verstehst du? Immer noch derselbe Typ. Ich sage aber, manche andere Leute, die sich in diesen Fängen ne, verloren haben, nimm den das weg, du siehst die nicht mehr. Die fallen in Depression. Leute haben sich schon umgebracht deswegen. Ja. Leute haben sich umgebracht deswegen, weil die, das, weil die alle ihr Reichtum verloren haben. Leute sind depressiv geworden, Leute haben sich nicht mehr rausgetraut. Das in Bezug auf Geld und Armut, auf Reichtum, wie viel Wert das Geld im Generellen haben sollte, wollte ich nochmal ganz vom Herzen mal hier ansprechen.
0: Ist auch sehr, sehr richtig so. Also wenn du gerade diese, diesen Bezug zu Geld zu sehr übertreibst und das zu sehr emotionalisierst, dann wirst du auch zum Beispiel dein Hass auf Geld, der sollte auch nicht sein. Aber die große Liebe sollte Geld auch nicht sein. Ja. Sieh das ziemlich neutral, dieses Objektiv. Es ist, ein, ein, es ist eine Währung zum Tausch. Es könnte genauso eine andere Währung sein. Es könnte auch keine Ahnung, es könnten Kühe sein, was du eintauschen musst oder Sonstiges. Sieh es als ein Mittel zum Zweck an und sieh den Zweck als fördernd für dich an, aber nicht das Mittel. Also, das Mittel kommt und geht. Und das Mittel ist halt Geld. So. Aber wichtig ist, wenn du in die Augen deines Kindes schaust, willst du nicht sagen müssen, dieses Überraschungssei kannst du dir heute nicht holen. Das willst du einfach nicht. So. Auf jeden Fall verglichen nur in Deutschland, ne? also in den, in den wohlhabenderen Ländern. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Dazu kommen wir auch gleich. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, dass ich als Kind nicht so viel hatte, dass ich mir keine Süßigkeitentüte leisten konnte, dass ich mir keine Nike-Sneakers leisten konnte, dass ich mir kein T-Shirt von Sarah leisten konnte oder von H&M leisten konnte, sondern wir bei KICK einkaufen waren, dann bin ich heute dankbar dafür, weil das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und das wow. hat mich motivierter gemacht als alle anderen Kinder, die in meiner Klasse waren oder die in meinem Umfeld waren. Weil ich habe dann diese ganze Scheiße genommen und habe daraus Gold gemacht. Und ich habe viel, 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 viel bewegt in meinem Leben für mich selbst. Ich will mich gar nicht mit Leuten vergleichen, aber ich habe für mich selbst einfach viel bewegt. Ich habe viel verändert. Ich habe die Motivation, den Ehrgeiz, die Disziplin, meiner Mutter einfach ein sichereres Leben zu bieten und ein besseres Leben zu bieten, als das, was sie die letzten 20 Jahre, 25, 30 Jahre gefühlt hatte. Und einfach dafür zu sorgen, dass sie wirklich einen gewissen Luxus einfach erleben und spüren darf, und das ist einfach meine Motivation, weil ich weiß ganz genau, dass ich meinen Kindern das nicht geben möchte, was ich hatte. Auch wenn es sie genauso motivieren würde wie mich. Aber sie sollen ein gewisses Minimum haben. Und wir waren halt unter dem deutschen Minimum. Hm. Das möchte ich nicht mehr. Ja. Und deswegen lasst uns mal ein bisschen ganz kurz zu Zahlen kommen, weil es gibt Kinder, die leben immer noch so in Deutschland und die leben noch viel schlimmer. Gibt es auch so. Und deswegen, du hast ja auch ein bisschen hier ähm, Du hast auch ein bisschen dazu informiert vorher und du hast auch ein bisschen geguckt, wie ich. Ich habe nämlich mal rausgesucht, Kinderarmut in Deutschland, was bedeutet das in Zahlen und was bedeutet das für die Leute, die vielleicht als Familie davon betroffen sind. Ne? Und was ich rausgefunden habe, ist auf jeden Fall, Alleinerziehende oder vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht in erster bzw. zweiter Generation hier sind, dass die viel größere Probleme haben dass sie eher von der äh, relativen Armut in Deutschland betroffen sind und vor allem Familien mit mehr als drei Kindern. So. Warum ist das so? Was denkst du? Wo, woran liegt das?
1: Oder was ich ähm, in Bezug auf das, auf dem auf den Punkt, was du angesprochen hast, äh, wenn ich darauf Bezug nehme, ist, dass ich jetzt herausgefunden habe, äh, dass der Anstieg der Armutsquote von Kindern in Deutschland, ne, nach einer Studie. Genau weiß ich nicht, nach welcher Studie, aber einfach mal so, was ich jetzt erstmal gelesen habe. Ne, Leute verurteilt mich jetzt nicht, wenn ich da nicht ganz so richtig liege, aber das kommt äh, wegen der hohen Zuwanderung von äh, Minderjährigen. Darauf führt es okay. zurück, unter anderem. Ja. Ne, ja. Die als Flüchtlinge unter der Armutsgrenze dann halt leben. Zum okay, Beispiel. Das, Einen ja. Punkt. Also das
0: heißt, die letzten Jahre ist es gestiegen?
1: Ja. Okay,
0: heftig. Und, äh,
1: wie sagt man, äh, die Flüchtlinge, das, äh, das ist halt auch ein sehr, sehr großer Punkt, wieso das alles so in, in den letzten Jahren halt äh, sehr, sehr stark gestiegen ist im Generellen. Weißt du? Ja. So, weil so im Grundlegenden in Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Und insgesamt sollen es so 2,5 Millionen Kinder sein. Weißt du? Die Kinderarmut äh, erleben. Was krasses, was man sich gar nicht vorstellen kann ne, in Deutschland.
0: Ich habe übrigens auch eine, eine kleine Statistik rausgesucht und zwar von der Bertelsmann Stiftung, also Quelle Bertelsmann Stiftung von 2022. Ist, dass die SGB zwei Hilfsbedarfsquoten und das ist im Sinne von SGB II, für die, die es vielleicht nicht kennen, bedeutet einfach Anträge auf Sozialleistung. Zweites Sozialhilfegesetzbuch oder Sozialgesetzbuch, genau. Das zweite Sozialgesetzbuch und da die Leute, die zum Beispiel Antrag auf Hartz IV stellen und so weiter, das sind dann zum Beispiel in der Bedarfsgemeinschaft mit Kindern, das sind dann Leute, die wirklich von relativer Armut in Deutschland betroffen sind und zu 34,6% Prozent sind das Alleinerziehende.
1: So. Ja, sehr gut erwähnt. Genau.
0: Alleinerziehende mit einem Kind, darunter sind 28,7 Prozent. Alleinerziehende mit zwei Kindern sind 37,4 Prozent. Und Alleinerziehende mit drei oder mehr Kindern sind 86,2 Prozent, die das ausmachen. Das heißt, je mehr Kinder, umso höher steigt auch die relative Armut. Woran das liegt, ist einerseits, dass vor allem in Familien wo, die, wo ein Lebenspartner, zum Beispiel Mann und Frau mit drei Kindern, wo ein Lebenspartner arbeiten gehen muss, aber der andere Lebenspartner muss sich um die Kinder kümmern. Hm. Was aber nicht bedeutet, dass die Kinder ungebildet sein, dass die, dass die Eltern ungebildet sind oder die Mütter zum Beispiel ungebildet sind, weil die Daten zeigen, dass über 70 Prozent der Mütter von drei oder mehr Kindern gut bis sehr gut ausgebildet sind. Also dieses Klischee ist damit widerlegt, dass Eltern von Mehrkindfamilien eher eine schlechtere Bildung hätten. Das stimmt nicht. Ja, das, ich bin auch voll der Stiftung Und das denke ich sogar auch, weil irgendwann kannst du, entweder du kümmerst dich um Kinder oder du gehst arbeiten.
1: Genau,
0: weil richtig. das geht nicht.
1: Sehr, sehr schwierig, Bruder. Sehr, sehr, sehr schwierig. Ist,
0: also, es, es, du, hast, du sagst es gut, es ist sehr schwierig, unmöglich ist es nicht, aber es ist sehr, sehr schwierig. War doch. Also eins uns. vernachlässigst du immer. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo einen, einer gesagt hat, entweder bin ich dir der perfekte Ehemann bzw. der perfekte Lebenspartner oder ich gehe arbeiten und versorge die Familie und bringe uns einen gewissen Luxus nach Hause. Dann bin ich vielleicht nicht der perfekte Lebenspartner, nicht der perfekte Ehemann, der 100% Zeit für dich hat, aber dafür biete ich uns einen gewissen Lebensstandard.
1: Aber ist schon krass, ne?
0: Andersrum kann man das auch so sagen. Ich meine, wenn, wenn der Mann zu Hause bleibt und die Frau arbeiten geht, dann kann sie nicht die perfekte Ehefrau oder die perfekte Mutter sein. Also einer muss immer ein bisschen sich zurücknehmen. 50-50 ist sehr schwierig. Also wenn man zu zweit lebt, Mann und Frau, dann geht 50-50 perfekt. Mit Kindern ist das nicht mehr möglich. Sehr Weil schön. man hat man hat eine sehr krasse Verantwortung über das Kind.
1: Das ist doch auch bei bei mir jetzt zum Beispiel so gewesen. Drei Brüder. Ne? Meine Mutter hat angefangen, äh, schon seitdem wir in Deutschland sind, zu arbeiten, Bruder. Da war jetzt nichts mit, mit großartig jetzt um die Kinder kümmern, die zwischenmenschlichen Beziehungen den Kindern beibringen. Und so weiter und so fort. Ist nicht viel Zeit geblieben, weil was sollen sie machen? Wenn sie jetzt arbeiten, sind die komplett ausgelastet, kommen nach Hause, müssen noch kochen, Haushalt machen, etc. Und so weiter ja. und so fort. Kinder müssen Hausaufgaben, wie hilfst du denen? Da kommen jetzt ja zig Sachen dazu. Die Kinder brauchen einzeln ja auch Aufmerksamkeit, weil die irgendwelche Bedürfnisse haben, über was reden möchten. Ist sehr schwierig, Bruder. Sehr, sehr schwierig. Und ein sehr trauriger Fakt. Wirklich.
0: Es gibt übrigens, ähm, es werden ja viele viele Eltern unterstützt, die vielleicht ein, zwei Kinder haben. Aber äh, Familien mit mehr als drei Kindern werden dann als mehrkind Mehrkindfamilien gezählt. Und äh, die Direktorin des Programms für Bildung und Next Generation der Bertelsmann Stiftung, Annette Stein, hat gesagt, die soziale Situation von Mehrkindfamilien muss viel stärker ins Blickfeld rücken, vor allem auch deshalb, um die Kinderarmut in Deutschland entschlossen zu bekämpfen. Das heißt, es muss viel mehr Betreuungsmöglichkeit geben, es muss viel mehr soziale, aber auch finanzielle Unterstützung für mehr Kindfamilien geben. Es gibt so einen Bonus von Deutschland, wenn du dein fünftes Kind bekommst, kriegst du 500 Euro. Einmalig. Das ist zu wenig. Das bringt dir nicht viel einmalig. Verstehst du? Da muss es mehr geben. Es gibt zwar einen steigenden Kindergeldsatz, bis zu einem gewissen Betrag, ich kann euch aber jetzt nicht sagen, wie viel es ist, aber auch das reicht oft nicht aus. Das sind zu meiner Zeit, also irgendwann, bis ich zuletzt mal Kindergeld gesehen habe, waren es irgendwie 180 Euro. Ja, damit kommst so. du echt nicht weiter. Damit kommst du vor allem heute bei steigenden Lebensmitteln und Lebenshaltungskosten und äh, Gaskosten und Heizkosten, Stromkosten kommst du leider nicht mehr weiter. Ja. So. Und wenn Mütter auch zum Beispiel ihre eigene Karriere aufgeben und ihre, ihre Kinder dafür versorgen, äh, vergisst man oft, dass sie auch ihre eigene Altersvorsorge vernachlässigen, weil sie zahlen nicht mehr ein. Das heißt, wenn dann irgendwas sein sollte und der Mann wegfällt, kriegen sie später viel weniger Rente. Das heißt, Armut für Frauen ist im Alter dann ein noch größeres Problem. Oh, krass. So Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil auch da müssen Frauen entlastet werden. Da müssen auch Frauen gefördert werden und da müssen Frauen zum Beispiel auch eine bessere Altersvorsorge bekommen, wenn sie auf ihre Karriere verzichten.
1: Was mir aber auch eingefallen ist, also ich stimme dir da 100% zu, das ist wirklich ein Punkt, was man nicht außer Acht lassen sollte. Ähm, aber du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt meiner Meinung nach angesprochen, der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Lieber sollte der Staat allgemein mehr in Hilfe äh, investieren, als den jetzt zum Beispiel einmalig 500 Euro zu geben. Was ist mit Hilfe gemeint? Ähm, Kurse zwischen, zwischen den äh, nach der Schule zum Beispiel, wo die Kinder betreut werden, wo dann ein bisschen für das soziale Engagement eingesetzt wird, zwischenmenschliche Beziehungen, weil die Kinder halt ähm, auch dieses Soziale brauchen, dieses Zwischenmenschliche brauchen, weißt du? So, dieses mit dem bisschen Kindergeld oder diese einmalige 500 Euro oder was, was, was passiert denn da großartig? Das geht dann wieder sowieso aufs Haushalt drauf. Ja. Das bessert die Lage doch so oder so nicht. Ja. Verstehst du? Bessert die Lage nicht.
0: Das Ding ist auch, man, man ist ja mit gewissen Klischees konfrontiert, wenn eine Familie viele Kinder hat. Das heißt, man sagt, ja, die sind bildungsschwach, die sind leistungsschwach, die arbeiten weniger, die sind faul, die sind das, die Eltern sind das, die sind überfordert und so. Was aber auch zum Beispiel, was ich gelesen habe, ist, dass gerade diese Familien mit mehreren Kindern enorme Leistung für die Gesellschaft bringen. Ne? Warum? Weil wer, wer zum Beispiel drei oder mehr Kinder großzieht, sagt zum Beispiel Sabine Andresen äh, auch von Bertelsmann Stiftung, sagt, die sorgen dafür im Umkehrschluss, dass dieser Generationenvertrag der solidarisch organisierten Sozialversicherungssysteme in Deutschland sich, sich erfüllt überhaupt, dass er funktioniert. Weil ohne diese Arbeit, die die Mütter leisten und die die Väter leisten von Mehrkindfamilien, würde es kaum noch Nachschub an Kindern geben. Es würde kein Wachstum geben. Das Land geht ja sowieso langsam zurück, weil es keine ausreichende Geburtenrate gibt und das Land immer älter wird. Das heißt, wir müssen viel mehr ältere Leute pflegen. Und die Leute, die heute drei Kinder großziehen, geben potenziell dem Arbeitsmarkt drei Steuerzahler, drei Leute, die die älteren Leute später pflegen, drei Leute, die wenigstens mit ihren Steuern dafür sorgen, dass auch die Gehälter von Lehrern, von Polizisten, von Beamten generell gezahlt werden können. Und das darf man nicht vergessen, weil die ziehen unsere Zukunft groß. Viele lästern mit einem Kind über diese Leute oder viele, die Single sind und Karriere machen oder nur als Pärchen leben und Karriere machen, lästern oft über diese Leute. Aber ihr vergesst, dass gerade diese Leute dafür sorgen, dass wir zum Beispiel im Alter auch irgendwo abgesichert sind. Mhm. Darf man absolut nicht vergessen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist, das ist die Generation für unsere ausreichende Altersvorsorge. Und deswegen bedarf es mehr an Wertschätzung für diese Menschen, vor allem für ja. die Eltern, aber auch für die Kids.
1: 100 Bruder. Da bin ich voll bei dir. Der Punkt, der mir jetzt gerade auch einfällt, Bruder, und die Frage, die ich auch an dich im Allgemeinen habe, oder vielleicht auch an die Zuhörer, wenn die sich selber ein äh, bisschen gerade damit auseinandersetzen wollen und einfach mal selber ein bisschen Brainstorming machen wollen. Ähm, bevorzugst du eher, ähm, viele Kinder auf die Welt zu setzen, sagen wir mal, für eine Lösung gegen die Kinderarmut etwas zu tun gegen die Kinderarmut. Oder halt äh, würde das bei dir in Frage kommen, ein Kind zu adoptieren?
0: Das ist ein sehr interessantes Thema, das hatte ich öfter schon das Gespräch die letzten Monate. Ähm, das ist auch übrigens die Alternative für die Frauen, die sagen, ich will im Alter noch Kinder kriegen, irgendwie mit 50 versuchen noch ein Kind zu kriegen oder mit 45 oder so. Wenn ihr bedenkt, dass das gesundheitlich genauso Folgen für das Kind haben kann, wie auch für die Mutter, dann ist das eine unglaubliche Alternative, ein Kind zu adoptieren. Das ist natürlich mit bürokratischen Hürden verbunden und, und so weiter und auch mit persönlichen Überwindung und so weiter, weil viele wollen ein eigenes Kind in die Welt setzen, so ein kleines mini in die Welt setzen, was auch sehr schön ist. Aber wenn man mal überlegt, dass schätzungsweise zwischen 300 und 900 Millionen Kinder auf der Welt unter Armut leben, dann ist es dumm, nur Kinder in die Welt setzen zu wollen. Für mich kommt es absolut in Frage, ein Kind zu adoptieren. Je nachdem, wie ich dem Kind wirklich eine, eine soziale und emotional stabile Struktur bieten kann, ihr dem Kind auch nicht ein Elternersatz sein möchte, sondern wirklich, wie soll ich dir sagen, also das ist schwierig auch zu sagen, ey, ich bin ein Elternersatz für das Kind, weil die Eltern wirst du nicht ersetzen können. Eine, Unters du,
1: eine Unterstützung.
0: Du kannst genau eine sehr, sehr gute Unterstützung sein. Da ist aber die Frage, willst du das Kind adoptieren oder willst du dem Kind die Möglichkeiten geben, aufzuwachsen unter gewissen Standards und äh, eine Schulbildung zu bieten und äh, eine, eine Ausbildung zu bieten und so weiter. In welche Richtung soll das gehen? Das ist die Frage. Adoptieren kommt zwar für mich in Frage, aber es ist für mich auch schwierig, eine Bindung zum Kind aufzubauen, wenn es auch irgendwann wissen soll und ich will es meinem Kind halt nicht verheimlichen, also mein Adoptivkind, wo ich auch sagen würde, es ist einfach mein Kind, ich will mein Kind nicht verheimlichen, dass es adoptiert ist. Es soll von Anfang an schon lernen oder wissen, ich weiß nicht, ob das pädagogisch wertvoll ist, da würde ich mich dann natürlich informieren, aber ob das wirklich äh, wertvoll ist, dass ich dem Kind sage, hey, von Anfang an, du bist adoptiert, aber du, bist, du gehörst zu uns, wir machen keinen Unterschied, weißt du, was ich meine? So. Und ob das sinnvoll ist, ein eigenes Kind in die Welt zu setzen und dann zu adoptieren oder ein Kind zu adoptieren und dann ein eigenes Kind in die Welt zu setzen. Verstehst du?
1: Könnte man in Erwägung ziehen, aber muss durchdacht sein auf jeden Fall.
0: Genau, das mhm. muss man sehr gut überdenken, aber ich bin pro Adoption.
1: Ich auch, 100%. Absolut,
0: weil, wie gesagt, wir haben uns ja ein paar Sachen angeschaut. Ich habe ja auch so einige Sachen offen. Wenn man überlegt, in absoluter Armut im Jahr 2017 weltweit, laut Statista, 355,5 Millionen Kinder Armutsgefährdungsquote Minderjähriger in Deutschland 20%. Ne? So wie du gesagt hast, jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Und äh, wenn du dann überlegst, ey, noch mehr Kinder in die Welt zu setzen, vor allem in Deutschland, macht eigentlich nicht viel Sinn.
1: Ja, schwieriges Thema tatsächlich. Ganz,
0: ganz schwieriges, auch sehr emotionales Thema.
1: Sehr emotionales Thema, Aber ja.
0: solltet ihr vielleicht als Anstoß nehmen und als im Hinterkopf behalten, dass eine Adoption wirklich, wirklich einem Kind das Leben retten kann, weil ja. viele Kinder sterben weltweit ähm, durch die Armut, weil sie verhungern. Du hast vorhin gesagt, ein, ein, das, wie, wie viel das Kind in Afghanistan ähm, könnte sein, dass es heute wieder nicht satt wird?
1: Das könnte jedes fünfte Kind sein.
0: Jedes fünfte Kind in, in Afghanistan könnte sein, dass es heute nicht satt geworden ist. So. Ja. Und es ist aber auch nicht so, dass alle Kinder, die jetzt unter Armut leben, dass die Eltern sie weggeben würden. Oder dass äh, die keine Eltern mehr haben. So, also das muss man auch bedenken, weil kaum ein Elternteil würde sein Kind weggeben wollen. Auch in absoluter Armut nicht. Ja. Auch in extremer Armut nicht. Aber es gibt viele Kinder, die halt gar keine Eltern mehr haben. Und wenn man überlegt zum Beispiel, dass äh, 17% aller Kinder weltweit von weniger als 1,90 Dollar am Tag leben. 1,90 Dollar. Das, das, sind, das sind so 2 Euro, ich weiß nicht, was gerade der Dollarkurs ist, aber sag mal, 2 Euro am Tag, 2 Euro geben die Kids doch heute für eine Käsestange hier aus. Hm. Und die Kinder dort leben von weniger als 1,90 Euro am Tag, 1,90 Dollar am Tag. Und bedenkt bitte, es geht nicht nur ums Essen, glaube ich, bei, diese, bei dieser Statistik, sondern es geht um die Stro also um die Lebenshaltungskosten, um die Stromkosten, Kleidungskosten, wenn man das alles runterrechnet auf den Tag, 1,90 ist nix.
1: Ist, was soll das sein, 1,90? 1,90
0: ist nix.
1: Das ist krass. Um nochmal einmal Zahlen zu erwähnen, Bruder, wo wir gerade bei dem Thema Afghanistan sind, laut der UNICEF, Quelle UNICEF, ähm, in Afghanistan leben etwa 38,9 Millionen Menschen, rund 42% Prozent davon sind im... United Nations Population Fund zufolge Kinder zwischen 0 und 14 Jahren. 13,1 Millionen afghanische Mädchen und Jungen brauchen humanit humanitäre Nothilfe. Fast so viele Kinder wie in ganz Deutschland. Das sind mehr als im Sommer 2021 waren. Zum Beispiel, damit die Leute mal einfach mal so Zahlen haben ne? und sich das, das mal vorstellen. Sind fast können.
0: genauso viele Kinder wie in ganz Deutschland, überleg mal. Und Deutschland ist wenn ich mich nicht irre, das bevölkerungsreichste Land in ganz Europa hm. mit Abstand. Ja. Überleg mal. Ganz kurz, damit wir auch absolute Armut definiert haben, weil ich habe gerade absolute Armut gesagt, ich habe mehrmals relative Armut erwähnt. Absolute Armut ist, wenn ein Mensch sich seine wirtschaftlichen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und so weiter nicht leisten kann und auch seine sozialen Grundbedürfnisse nicht erfüllen kann. Relative Armut steht immer im Verhältnis zum gesellschaftlichen Umfeld eines Menschen. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, damit ihr mal wisst, okay, was absolute Armut, was relative Armut. Und extreme Armut ist, wenn du deine ähm, wirtschaftlichen Grundbedürfnisse gar nicht erfüllen kannst. Also wenn, wenn, du, wenn du sogar drunter bist, so du kannst mehrere Tage gar nicht essen, du kannst mehrere Tage nicht trinken. Verstehst du? Mhm. Und das ist, wenn du überlegst, so viele Leute machen hier Kinder kaufen sich einen Kinderwagen für 1.000 Euro.
1: Ja, das Ich habe das so Beispiel. oft
0: mitbekommen, dass Frauen zum Beispiel auch voll auf drauf bestehen, zu sagen, hey, ich will für mein Kind einen 600, 700, 800 oder 1.000 Euro Kinderwagen haben. Dicker, wir hatten einen Kinderwagen, der war tot. Der hat, hm. keine Ahnung, 80 war Mark das, gekostet. War das 50 Mark vom Flohmarkt.
1: War das überhaupt ein Kinderwagen, Bruder?
0: Klar, fürs fürs Kind soll das natürlich ökonomisch sein und so weiter und so fort. Aber es muss kein 1.000-Euro-Kinderwagen sein. Für Hol deinen Kinderwagen für 300 Euro und spende die 700 Euro. ist immer so einfach gesagt, ihr ja spendet das, spende das. Aber überleg mal, überleg mal, wenn du Kinder so sehr liebst, wieso liebst du dann andere Kinder nicht auch so? Wir oh, kommen auch gleich darauf zurück, weil viele dann fragen werden, was machst du überhaupt? Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber Muka hat gesagt, erwähne das bitte. Gegen Ende des Podcasts werde ich auch erwähnen, was ich so eigentlich mache, um auch meinen Beitrag zur Gesellschaft und zu Welt zu leisten und vor allem für Kinder. Dazu kommen wir auf jeden Fall.
1: Aber wie du das erwähnt hast, es gibt doch auch die Option für die, für die äh, Leute, für die Pärchen, die sich jetzt zum Beispiel 1.000 Euro Kinderwagen leisten können, für die das gar kein Problem macht, geldtechnisch. Ne? Ja. Dann kauft das, wenn ihr das unbedingt möchtet ne? und, ihr, und für euch das überhaupt kein Problem ist, aber dann denkt ein bisschen weiter und nimmt und gibt, gibt wenigstens diesen Kinderwagen an jemand anderen ab. Sucht! Es gibt genug Leute, die Kinderwagen brauchen. Genug Leute, die sich das nicht leisten können. Gibt es weiter. Und die können es dann weitergeben. Und die werden es wahrscheinlich weitergeben. Die sich, zum Beispiel.
0: Ne? Guck mal mit, mit 30 bis 50 Euro im Monat. Mach einen Dauerauftrag. Mit 30 bis 50 Euro im Monat hast du einem Kind im, im südlichen Teil von Afrika. Ne? Nehmen wir mal mehrere Länder hast du ein Kind, die Schulbildung gesichert. Die Schulbildung gesichert. Und die wisst, oder wer das Zitat kennt von Nelson Mandela, hat gesagt, Armut steht immer in Verbindung mit fehlender Bildung. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Bildung alle erreicht. Und du weißt, was ich immer sage. Bildung ist dein Retter aus allen Lagen. Mit Bildung kannst du dich vor, kannst du Gesellschaftsschichten wechseln. Ich habe das im Podcast mit Ben und Skript auch gesagt, Bildung hilft, um Gesellschaftsschichten zu wechseln. Sagst
1: du immer, sagst
0: du immer. Ich sag immer, ey Leute, meine Nichten und Neffen kriegen von mir keine Geschenke. Die kriegen von mir keine Geschenke, die kriegen keine, keine Spielzeuge, die kriegen nichts, außer was denkt ihr? Die kriegen Bücher. Die können gerade gar nicht lesen und so weiter, aber ich stapel die Bücher schon mal für deren Bücherregal. Warum? Weil Bildung hat mir doch geholfen, selbst Bücher zu schreiben. Bildung hat mir doch geholfen, eine Firma aufzubauen. Bildung hat mir doch geholfen, anderen Menschen zu helfen. Bildung hat mir geholfen, psychologisch auf ein Level zu sein, um andere Menschen coachen zu können. Bildung hat mir geholfen, mich selbst zu reflektieren. Bildung hat mir geholfen, Triggerpunkte aus meinem Leben zu entfernen, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus meiner Erwachsenenalter. Bildung hat mir geholfen, Selbstreflexion zu betreiben und Traumata zu heilen. Und aus
1: diesem Loch, dass du aus diesem Loch rauskommst, in dem du gefangen bist. Aus
0: diesem Loch rauszukommen und Bildung hat mir geholfen, meinen eigenen Leuten zu helfen. Wie oft gebe ich dir einen Tipp, weil ich es gelesen habe und sage, hey, Muka, probier das mal aus. Es ist doch Bildung, die uns voranbringt. Wenn du deine Bildung nicht vorantreibst, merkt euch, meine Mutter hat, zum Beispiel, hat mir irgendwann angefangen, Bücher in die Hand zu drücken. Irgendwann hat sie mir Bücher geschenkt. So Und das war mein Lebensretter. Ihr seht, das Bücherregal hinter mir werde werden, wenn ich das im Video einblenden sollte. Ansonsten guckt auf TikTok, hinter mir ist immer ein volles Bücherregal. Und dieses Bücherregal mache ich voll. Ich werde noch ein ganzes Zimmer voll machen. Mit richtig vielen Büchern. Weil meine Kinder sollen lesen. Es ist Bildung, die Menschen vorantreibt. Und Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern. Nelson Mandela. Nelson Mandela war ein sehr, sehr krasser Mann. Sehr krasser Mann. Und wenn das aus einem Mund kommt von Nelson Mandela, dann kann man sehr, sehr viel Wert darauf legen. Sehr viel Wert. Ja. So. Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr einfach vielleicht für es man kann, ich werde euch etwas zeigen, worüber ihr spenden könnt, worüber ich selber mache. Ihr könnt 5 Euro, 10 Euro im Monat nehmen und die meisten von uns, die jetzt zuhören werden, die einen normalen Job haben, 10 Euro kann sich jeder leisten, im Monat zu spenden so, viele wissen halt nicht wohin oder wie oder wo, ich werde euch noch am Ende des Podcasts zeigen, wohin es gehen kann wo, wo ich es mache äh, immer ohne Gewehr natürlich, aber ich habe selbst recherchiert, nachgeprüft und habe mich dafür entschieden, wo ich es hinspende so, und die können doch einen Dauerauftrag machen, 10 Euro geht in die Bildung von einem Kind was ihr noch machen könnt, fragt in eurer Stadt ehrenamtlich, ey Leute da ist ein Spendenverein, da ist ein Verein, der hilft Kindern oder in einer Betreuungseinrichtung für Kinder, wo die dann abends zum Beispiel, äh, nachmittags äh, aus sozial schwachen Schichten zum Beispiel im Jugendzentrum oder so, wo man mithelfen kann, mal was Gekochtes mitbringen kann, wo man vielleicht Schuhe, die man aussortiert hat, die man mitbringen kann oder wenn man von der Arbeit zum Beispiel Vorteile hat, wenn ihr zum Beispiel von eurer Arbeit immer so Sachen geschenkt bekommt, wenn ihr zum Beispiel, ich weiß das mal, wenn man bei Ferrero arbeitet zum Beispiel, kriegt man mal Süßigkeiten geschenkt. Nehmt die Kiste, statt sie selber zu verfressen oder zu verfuttern, nehmt die mit, bringt die im nächsten Jugendzentrum. Oder zum im nächsten bringt die vorbei, sagt ihr kleines Geschenk. Könnt ihr auch anonym machen, müsst ihr nicht. Wenn ihr diese Konfrontation nicht mögt, müsst ihr nicht machen. Aber geht mal hin, schaut es euch mal an. Schaut um, um euch herum. Genau, und, und genau wer ist bedürftig in eurer Nähe?
1: Der Nachbar ja. zum Beispiel.
0: Ihr müsst nicht die Welt verändern, aber ihr könnt das verändern, was um euch herum ist. Genau, richtig. Und vor allem, wenn euch drin ist. Ändert eure Einstellung. Denkt nicht, ich, ich allein kann nichts bewirken. Was ist das für ein Schwachsinn? Wenn, Wenn ich mir gedacht hätte, ich kann nichts allein bewirken, dann wäre heute nicht Keanimus so groß, wie, wie es ist. So, ich war ein, ein, einer selber. Ich habe damals meine eigene Facebook-Seite selber abonniert. lo ich war Mein erster Follower war ich selber. Ja, so fängt an, Bruder. So, Facebook 160.000 Follower heute. Womit? Ich habe nicht Memes gemacht oder lustige Videos oder Scheiße gemacht oder mich nackt gezeigt, damit ich diese 160.000 Follower bekomme. Ich habe über Emotionen geschrieben, ich habe über meine Armut geschrieben, ich habe über meinen sozialen Brennpunkt geschrieben. Ich habe über liebe Beziehung geschrieben, das, was uns bewegt, das, was uns prägt, das, was wir lieben, was wir leben. Und darüber habe ich geschrieben. Und ich das hat 160.000 Menschen versammelt auf Facebook, 80.000 auf Instagram, 100.000 auf TikTok. Wer sagt euch, ihr seht doch heute, wie viele Leute fame werden? Und ich weiß, dass so viele von euch versuchen auf TikTok fame zu werden. So viele von euch versuchen, äh, posten verkrampft Videos, posten verkrampft Bilder auf, äh, von sich selbst auf Instagram. Postet doch mal was Positives. Postet doch mal ein schönes Zitat, was ein Kind ein Jugendlich motivieren könnte. Ihr, ihr, ihr postet immer oder sagt immer, ja, die Generation, die ist scheiße geworden und dies, das geworden. Ja, beschwer dich doch nicht. So viele junge Leute schreiben mir aktuell und sagen, hey, danke Kianimus, ich war die ganze Zeit auf TikTok ge gefangen oder hab getrunken oder hab gekifft und wegen dir habe ich angefangen Sport zu machen, wegen dir habe ich angefangen zu lesen, wegen dir habe ich angefangen mich Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, du hast mich motiviert. Was mache ich denn? Ich poste Videos am Tag, einmal am Tag poste ich ein Video, einmal am Tag poste ich ein Zitat, äh, Zitat, wo ich dann sage... Äh, drei Zeichen, dass du das besser machen kannst, drei Zeichen, dass ich das gelernt habe und so weiter. Was mache ich denn? Ich mache nicht großartig viel. Und trotzdem bewegt es Tausende von Menschen. Und die können Tausende von Menschen bewegen. Die versucht alle krampfhaft auf TikTok mit Livestreams Geld zu machen, krampfhaft auf Twitch Geld zu machen, krampfhaft auf Instagram Influencer zu werden und Kooperationen mitzubekommen. Investiert doch euer Geld. Oder eure Zeit wenigstens, scheiß, auf euer, scheiß mal auf euer Geld, investiert eure Zeit doch in etwas Sinnvolles. An alle Influencer, die ihre nur Bilder von sich posten, postet doch mal was, was die Menschen bewegt. Postet doch mal, was die Menschen bewegt. Und nicht, nicht weniger, nicht nur eure Bilder und euren Arsch und euer Gesicht und eure Muskeln posten oder eure Autos posten. Guck mal, wie lange ich meinen Wagen hatte, habe ich meinen Wagen einmal gepostet? Ich habe heute hat. mein erstes Bild nach sechs Monaten mit meinem Auto gemacht. Klar, beim Fahren habe ich ab und zu eine Story gemacht, aber auch nur als Zweck, so wenn ich ein Zitat gepostet habe oder aber du hast es nicht Facebook gemacht habe. Das war nicht deine Ich habe mich noch nie mit meinem Auto gezeigt. Weil es für dich keinen Wert hat, Bruder. Weil, weil es für ich, dich keinen Mehrwert hat. Weil wenn ich eine Story mal doch machen kann, dann mache ich doch lieber was Sinnvolles statt irgendwie mein, mein, mein Gesicht die ganze Zeit zu zeigen und so weiter. Klar, ab und zu poste ich auch ein Selfie und so. Poste auch mal Bilder, die, die ein Fotograf von mir, also Chris zum Beispiel von mir geschossen hat oder so. Aber das ist ja nicht das ist ja nicht mein Prinzip und das sollte auch nicht unser Prinzip sein, wenn die die verändern wollen. Weil jeder meckert. Jeder ja, von uns verdanken. meckert.
1: Alles wird auf die Goldwaage gestellt. Oder, oder das, das Krasse ist,
0: ich hatte Kooperationsanfragen. Äh, knapp 2000 Euro hätte ich bekommen sollen. Für Kooperation für einen Spendenverein. Okay großer Spendenverein, also eine große Spendenorganisation. 1002 bis 2000 es waren mehrere Anfragen. Ich habe denen geschrieben, bitte, ich mache gerne die Kooperation, aber bitte gebt mir das Geld nicht, spendet es mit Nachweis an Kinder für Bildung.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, wir hatten darüber geredet. Glaub. Ich wurde abgelehnt. Hm.
0: Ich wurde abgelehnt einfach. Traurig. Und ich habe bei einem sogar nicht mal eine Antwort bekommen. Krass. Überleg aber mal, dass es Influencer gibt, die dafür Werbung machen und 2000 Euro bekommen. Wo leben wir was? Für eine Spendenorganisation. Leute, eine ne Bitte, wenn ihr euch mit Spendenvereinen auskennt, wenn ihr jemanden kennt, der einen Spendenverein hat, der einen Hilfsverein hat, der einen sozialen Verein hat und so weiter, meldet euch bitte bei uns über revue.canimus.de oder schreibt mir auf Instagram eine Nachricht weil es ist sehr, sehr wichtig. Es geht um ein kleines Projekt, was uns am Herzen liegt und deswegen meldet euch bitte bei uns. Wir brauchen Infos, wir brauchen Hilfe. Wir können jeder Hand, die helfen kann, gebrauchen, weil es steht noch ein Projekt an, was mir sehr am Herzen liegt und was Muka auch sehr, sehr am Herzen liegt und was ziemlich einzigartig ist in Deutschland, weil es ganz anders ansetzt und ganz woanders ansetzt und einfach ein ganz anderes Ziel hat als die meisten Projekte, die es in der Hinsicht in Deutschland gibt. Ja. So, Ja, Bruder, wie gut. gesagt. Um nochmal ein Zitat von Mahatma Gandhi zu erwähnen. Ähm, warte kurz, ich hatte das nämlich rausgesucht.
1: Such du raus, ich will nur nochmal eine Sache dazu sagen, Ja. wie du das auch gerade so gut und schön erwähnt hast. Gewöhnt euch abzudenken, dass ihr ähm, in eurem Kopf habt, wenn ich jetzt etwas mache, das verändert nichts, ähm, damit bewirke ich nichts Großartiges. Gernimus hat es gesagt, ich habe es auch gesagt in einer Folge, fangt an, um euch selber herumzuschauen, fangt an, in eurer Welt was zu verändern und das motiviert den Nächsten, der macht was, der andere sieht das, das motiviert ihn und das ist einfach so eine Kettenreaktion, eine positive Kettenreaktion, die einfach gute, gute Sachen mit sich bringt. Punkt. In Bezug auf alles. Kinderarmut, Armut im Allgemeinen, Mobbing. Richtig. Ähm, und so weiter und so fort. So. Macht das in eurem Umkreis. Ihr habt genug Leute um euch herum. Und soll es nur eine Person sein oder zwei oder der Nachbar sein? Fangt dort an. Reicht. Keiner hat von euch erwartet, dass ihr jetzt 50 Millionen in der Tasche haben müsst und, oh, ich muss jetzt spenden und ein, eine Schule bauen oder so. Hat keiner gesagt. Fangt hier bei euch einfach klein an, das verändert, das ist eine gute Kettenreaktion. Der Mensch sieht das, der andere sieht das, motiviert und so weiter und so fort, und guck mal, was das alles macht. Deswegen sind wir in der jetzigen Zeit in so einer miserablen Lage, weil jeder oder die meisten Leute denken, ach, was kann ich denn schon verändern oder besser was interessiert mich das? Ich denk, Bruder, Bruder mein jeder will
0: 10.000, 100.000 Follower haben, aber yeah. denkt sich die ganze Zeit, was kann ich verändern.
1: Denk doch mal nach, Bruder, diese ganzen TikToker jetzt als Beispiel. TikTok ist ja sehr bekannt dafür, dass man sehr schnell viral geht. Für jeden Scheiß, Bruder. Für, für sinnlosen Müll. Du weißt, was meine Einstellung zu diesem zu dieser absolut, absolut. bescheuerten Plattform ja, ja. ist. Wenn diese bekannten Leute, ne, die eine immense Reichweite haben, Bruder, und sich dumm und dämlich verdienen, ne? Bruder, regelmäßig ein Post, regelmäßig nur ein Post in Bezug auf Kinderarmut oder Mobbing und so weiter und so fort. Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen das erreicht? Wenn dir irgendeinen Behindertenspruch oder eine Streiterei auf TikTok anfangen, redet an, an demselben Abend, geht diese Nachricht durch hunderttausend von Leuten bei WhatsApp, Telefon und so weiter. Jeder weiß am nächsten Tag Bescheid. Ja. Jetzt stell dir vor, wenn du was Gutes tust, wie viele Leute das wissen. Ja. Wie sich das herumspricht. Lass es 100, lass es 1000 Leute sein, die das dann mitbekommen. Und lass von den 1000, lass es 50 ein. Lass es 10 sein, die etwas dann machen, spenden. Weißt oder du, was sich krass einsetzt?
0: ist, wenn ich manchmal sowas gepostet habe, meine Beiträge haben im Schnitt zu der Zeit 2000 Likes gehabt. Ja. Dieser Beitrag hatte 150 Likes. Krass, ne?
1: Was soll ich dir dazu sagen? Oder Mahatma
0: Gandhi hat gesagt, ich habe es jetzt gerade gefunden. Die Erde bietet genug, um die Bedürfnisse jedes Menschen zu befriedigen, aber nicht die Gier eines jedes Menschen. Oh,
1: der ist krass. Der ist sehr krass und ein krasser Fakt. Ja. Ein und Mahatma Gandhi ist
0: ein sehr schönes Vorbild, was ich mir schon seit Jahren genommen habe, weil der Mann hat wirklich mit Liebe erreicht, ein ganzes Land zu verändern und im Nachhinein auch komplette Generationen und auch global viel zu bewegen. So.
1: Ja, Bruder. Ja, erzähl. Sorry, Bruder, ich hab dich unterbrochen.
0: Und ich, ich würde sogar sagen, wirklich, wenn ihr Oder ich erzähle mal eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe angefangen, ab dem ersten Moment, wo ich von, meinen, von meiner Leidenschaft leben konnte, also hier, was alles, was ihr seht, Bücher und alles, ähm, Videos monetarisiert, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ab dem ersten Moment, wo ich davon leben konnte, habe ich gesagt, das Erste, was ich mache, ist einen Dauerauftrag für Spenden einzurichten. Und seitdem ich das gemacht habe, geht es nur weiter nach vorne. Es geht nur weiter nach Immer wenn ich einen gewissen Betrag gespendet habe, haben sich im selben Monat, das ist so ein krasses Gesetz des Universums oder ein Gesetz von Gott, meine Umsätze haben sich fast jedes Mal verdoppelt. Ich erwarte das gar nicht. Selbst wenn ich ins Minus gehe danach. Ich habe mir immer angewöhnt, früher auch, wo ich gearbeitet habe und wo ich äh, beziehungsweise wo ich normalen Jobs gearbeitet habe oder Aushilfe gearbeitet habe oder Schüler war, immer wenn ich mein letztes Geld hatte, habe ich gesagt, ich will mich nicht ans Geld binden, das spende ich heute. Das gebe ich heute einem Obdachlosen, das gebe ich heute jemandem, der mich fragt oder das werfe ich in so eine Spendenbox bei uns zu Hause. Wir haben so eine Spendenbox. Und ich habe immer mein letztes Geld gespendet. Ich habe mein letztes Geld nie, habe ich mir gedacht, komm, schon mit mit Döner oder ich äh, spare das jetzt so. Nee, ich habe mein letztes Geld immer gespendet. Und ich war in, innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Tagen, hatte ich schon wieder Geld. Es ist, es ist Magie, wie man ein es Segen, nennen mag. Ein Segen, ein es Segen. Es ist unglaublich, immer wenn du spendest, du wirst es in irgendeiner Form immer zurückbekommen. Erwarte ja. es nicht. Erwarte Richtig. es nicht. Wer es mit Erwartung macht, das ist, ist moralisch eine andere Sache. Es ist aber wichtig, dass ich es überhaupt macht, egal mit welcher Absicht, macht's. Egal mit welcher Absicht, jemand spendet, mach einfach. Mir ist deine Absicht egal, Hauptsache es kommt an. Ja. Also mir ist scheißegal, ob jemand sich selbst pushen will. Diese Leute, die in den Kommentaren immer sagen, ja, diese Person wollte sich nur selbst pushen und zeigen, ja, ich habe gespendet. Scheiß drauf, die Person hat's gemacht. Ist doch egal, was ich gerade eingefallen habe. Lass doch diese Person pushen. Und, wenn, es, wenn, und es wenn, jemand, der, wenn jemand, der 10.000 Euro verdient... 5.000 Euro spendet oder 1.000 Euro spenden, die Leute sagen manchmal, ja, äh, das ist viel zu wenig, was er gespendet hat. Ey, <lacht> wenn du 2.000 Euro verdienst, spende mal 200 Euro jeden Monat. Spende mal 10% nur von deinem Einkommen. Das sind nur 10%. Die gibst du für Sneakers aus. Die gibst du für fucking Sneakers aus. Was kostet heute ein Nike-Shoe? 150 Euro? Ja. Leute verdienen 1.000 Euro mit ihrem, mit ihrem Teilzeitjob. Irgendwelche Schüler oder jungen Leute oder Leute, die gerade ihre, in ihre Karriere gestartet sind oder Zahnarzthelfer oder Arzthelferin kriegen 1.500 Euro. Holen sich für 150 Euro Sneakers. Holen sich für 150 Euro eine Handtasche. Aber spende mal 150 Euro jeden Monat. Spende mal 10% deines Einkommens. Aber anderen Leuten vorwerfen, ja, der, der hat nur, nur 5.000 Euro gespendet, wo er 10.000 Euro verdient. Das sind 50% seines fucking Einkommens. Hm.
1: Um nochmal die Zahlen hier aufzuführen, sehr, sehr gut, Bruder hast du vollkommen recht. Wichtig ist an der Sache, das war jetzt an die Leute gerichtet, die hier gerne groß reden oder genau. mit den Fingern auf andere Leute zeigen. Ja. Selbst wenn ein Mensch groß redet und selbst, sagen wir mal, Kernimus labert hier irgendeine Scheiße und tut hier so und irgendwelche Leute empfinden das als Push. Egal, wenn von 100 Leuten davon 50 Leute das als Motivation nehmen, hat er doch was Gutes gemacht. Ja. Ob er es jetzt tut oder nicht. Ja. Das ist eine Sache zwischen ihnen. So. Aber die Message dahinter war wichtig. Und, diese, und das, was dadurch ausgelöst wird, das ist das Wichtige am Ende des Tages.
0: Ja, ja. So. sehr wahr.
1: Weil, weil auf Finger zeigen oder auf die Leute zu zeigen, der, der, das kann jeder, das ist die leichteste Sache. Und so äh, befreien sich die Leute sehr, sehr gerne. Ne? Dann, dann sind sie in so einem Schutzraum, wo die sagen, ja hier, der und der und der. Und dann halten sie sich so, enthalten sie sich so, weißt du?
0: Es gibt eine sehr wichtige Sache, Du kannst, wenn du willst, das ist ganz, ganz wichtig. Es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die werden, sagen werden, ich kann gar nicht spenden, weil ich habe selber nicht genug. Guck mal, ich habe ein sehr krasses Beispiel, das hatte ich so oft noch erwähnen in meinem Leben, ich weiß ganz genau. Es gibt erwachsene Leute, die mir schreiben, ich kann mir dein Buch nicht leisten oder ich kann mir dein, dein, dein Twitch-Abo damals nicht leisten für 5 Euro oder dein Buch für 20 Euro nicht leisten oder deine Handyhülle für 29,99 Euro nicht leisten. Und ich gucke dann auf deren Profile und sehe dann, dass sie irgendwie heute noch gepostet haben, heute beim Chinesen-Essen. Dann, äh, dann irgendein Foto haben mit einer mit einer Versace-Tasche, mit einer Gucci-Tasche. Äh, dann Foto haben mit mit einem Mercedes-Story äh, haben mit Mercedes. Dann sind sie da essen, dann sind sie da Shishaba. Aber dann schreiben wirklich ernsthaft, das ist nicht erfunden. Wir schreiben regelmäßig, Leute, ich kann mir dein Buch nicht leisten. Oder ich kann mir ein Twitch-Abo nicht leisten. Oder ich kann mir was auch immer deine Handyhülle in deinen Shop nicht leisten. Übrigens äh, wird es regelmäßig Drops geben, also äh, werden die nochmal 30, 40 runtergesetzt werden. Aber abgesehen davon, ich hatte, eine, ich hatte zwei Twitch-Follower, die waren beide so 14, 15 Jahre alt. Und die haben gesagt, ey, ich bin Schüler, ich kann mir deine Handyhülle nicht leisten, aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe Pfandflaschen zu Hause gesammelt. Immer wenn eine Pfandflasche war, habe ich die zusammengelegt, zur Seite gelegt, zur Seite gelegt, zur Seite gelegt. Und jetzt habe ich meine 30 Euro zusammen. Und jetzt bestelle ich mir deine Handyhülle.
1: Heftig, Bruder.
0: Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe denen die Handyhüllen geschenkt. So. Weil ich habe hey. diese Mühe gesehen. Die haben mir ein paar Monate vorher geschrieben, ich kann mir dein Ding schleißen, leisten, aber ich werde mir das noch holen. 14, 15-jährige Menschen, die konnten, weil sie wollten. Die konnten, weil sie wollten. Ja. Versteht ihr? Und das ist das Wichtigste. Wenn du willst, kannst du. 100 Prozent. Und wenn du nicht machst, dann liegt das an dir. So es gibt aus. ganz wenige Menschen, die es wirklich nicht können, weil sie wirklich jeden, jeden, jeden Cent umdrehen müssen. Aber wenn du willst, kannst du. Du kannst, jeden Monat kannst du 50 Cent reinschmeißen. Am Ende des Jahres hast du 6 Euro. Zum Beispiel, boah, Bruder, die Leute wissen
1: 100% selber, wie viele Möglichkeiten es gibt drumherum, der Nachbar, Kleinigkeiten, mal hier. Du hast bestimmt Überschuss von irgendwas zu Hause. Ob das eine Tasche ist, ob das Lebensmittel sind, Socken sind, Klamotten, egal was es ist, du kannst was tun. Ihr es müsst nicht
0: mal eine Organisation spenden, die könnt einfach um euch herum gucken.
1: Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt das Ganze ganz runterdrehen. es ist Ganz immer einfach
0: ohne Geld, ohne Geld Menschen helfen. Ihr seid ausgebildete Lehrer ihr seid ausgebildet im naturwissenschaftlichen Bereich. Eure Nachbarn haben Kinder, aber haben kein Geld für Nachhilfe. Sagt, ihr, kommt einmal die Woche zu mir oder zweimal die Woche zu mir. Ich nehme mir eine Stunde Zeit und bring dir Biologie bei. Und bring die Chemie bei. Und bring dir Deutsch bei. Und bring dir Englisch bei. Sagt mir, wie viel Mehrwert du das, das Ganze Gold? hat. Nur durch diese Nachhilfe Sache. kostet 20 Euro die Stunde aktuell.
1: Ja, ist teuer. Sehr, sehr, sehr Können sich
0: viel nicht leisten. Ich war noch nie in der Nachhilfe. Meine Mutter ja. hatte einfach nicht das Geld.
1: Ja, ist teuer. Sehr teuer, kenne ich.
0: Zum und so Beispiel. helft ihr doch Menschen, ohne Geld auszugeben, helft ihr doch Menschen, indem ihr zweimal die Woche, eine Stunde, sind 40 Euro, rechnet man mal so, sind 160 Euro, die diese Menschen sich sparen können.
1: Ändert eure Grundeinstellung. Ne? Schaut um euch herum. Öffnet euer Herz, ehrlich jetzt. Und schaut um euch herum, ehrlich. Weil ihr könnt hm. mit kleinen Gesten schon sehr, sehr viel erreichen, was jetzt zum Beispiel dieses Thema angeht.
0: Solidarität ist das, was uns rettet, Bruder. Ja. Solidarität ist das, was uns rettet. Einfach zusammenhalten, Hand in Hand zusammen, und einander helfen.
1: Weder du noch ich, Bruder, wir sind keine Volkshelden. Wir sind ganz normale, stinknormale Typen mit ich bin Fehlern. Nichts. Sag ich, ich bin ja. Nichts. Nicht, was, sind, was sind wir denn schon? Oder was sind wir denn schon? Was haben wir denn davon, wenn wir das sagen? Weder sind wir Multimillionäre noch, noch keine Ahnung was. Wir sind nichts, Bruder. Aber... Wenn das irgendjemand da draußen motivieren sollte, das kann Menschen das komplette, sein, seine ganze Lebensansicht verändern. Und dieser eine Mensch kann 100 andere Menschen, 10, 20, 30, 100.000 andere Menschen verändern. Es ist einfach eine Kettenreaktion. Denkt
0: daran. Genau. Denkt genau. einfach
1: bitte nur an dieses Beispiel immer.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Lass uns langsam zum Ende kommen. Die Folge ist wirklich lang geworden. Ich habe es gar nicht gemerkt. ne? Ja, das ist ein geiler Knapp Folge zwei Stunden geworden. jetzt. Unglaublich. Aber ganz Eine sehr, sehr wichtige Folge, reden. die liegt mir am Herzen. Ich könnte noch bis drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden noch drüber reden. Ja. So, lass uns mal zum äh, Hilfsprojekt kommen, wo ich selber hinspende, wo ich selber gerne unterstütze. Wer mich eines Besseren belehren will, kann mich eines Besseren belehren, wenn ich nicht informiert genug bin, weil ich bin nicht allwissend. Aber... Die, die, die Spendenorganisation oder der, der Verein, äh, wie man es nennen mag, heißt Miserer, Miserer, Miserer so Die haben das Gütesiegel vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, was denen bescheinigt, dass Miserior verantwortungsvoll und effizient im Umgang mit Spenden ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele haben diese Siegel nicht. Bei vielen ist es ein bisschen intransparent. Und bei denen ist es ziemlich transparent, wo es hingeht. Die helfen auch überall, wo sie können. Sei es bei, äh, in Rohingya, sei es in Afghanistan, sei es in Mali, sei es in Indien gegen Kinderarbeit, sei es in Guatemala für für eine gesundheitliche Versorgung und so weiter und so fort. Also die sind überall da, wo sie gebraucht werden. So, Sei es in Vietnam, oder wo sie bei Ausbildung unterstützen oder... Sei es in, 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 wie gesagt, Myanmar, Burma, wo sie äh, vor allem Flüchtlingen helfen oder äh, Wald, also Wasser für jedes, für jedes Dorf, das sich mit Wasser versorgen kann. Sei es in Bangladesch mit, mit äh, den äh, Leuten aus Rohingya für Gesundheit, gegen Hunger. Also so viele Sachen, sei es in Burkina Faso, die sind in Kongo, die sind in Madagaskar, Nigeria, Südsudan, Sudan, Kenia, Mosambik. Die sind in Syrien, die sind in Irak, Libanon, in Palästina helfen sie. Die sind in Brasilien, die sind in... Die sind überall. Also das hat mich überzeugt. Ich habe, eine lange, also ich habe länger recherchiert damals, wo ich gesagt habe, okay, wohin möchte ich mein Geld spenden? Und ich wollte halt auch für Bildung spenden. Ich wollte Also Essen und äh, Kleidung, gibt es auch viele Projekte, die das machen. Aber ich wollte auch ein Projekt, wo was spezifisch für... Für, für die Bildung sorgt, für Kinder und für Menschen generell. so und Aber wer auch sagt, okay, ich will zum Beispiel für die Fluthilfe für die, Fluthilfe für die Menschen in Parks sein oder so spenden, könnt ihr auch machen, das machen die auch. Und deswegen ersetze ich diesmal einen Link äh, unter den Podcast, worüber ihr auf die Seite kommen könnt. Ihr könnt euch das selbst angucken. Ihr könnt selber bestimmen, was ihr mit eurem Geld macht und wohin ihr spendet. Ihr könnt genauso gut im, in eurer Stadt, in eurer Kommune könnt ihr spenden oder ihr könnt selber da aktiv beitragen. Wie gesagt, wir haben ein paar Beispiele genannt, was ihr machen könnt. Sei es ehrenamtlich, sei es im Kinderheim, im Jugendheim, sei es in, im Altenheim, sei es in Pflegeeinrichtungen, sei es in äh, ob ihr Nachhilfe den Nachbarskindern gebt und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten für die Leute, die sich diesen Weg äh, auswählen wollen oder zusätzlich noch zu dem, was sie machen oder machen möchten. Und leisten können vor allem Macht am besten Dauerauftrag und sorgt dafür, dass die Welt ein bisschen besser wird. Dementsprechend würde ich sagen, ja, das ist das Ende. Den Link findet ihr drunter. Muka hat noch einige Worte und ich hier ja. das letzte Wort in der Hinsicht. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ähm, bewertet den Podcast, wenn ihr merkt, dass die, ähm, dass die Folgen wertvoll für euch sind und teilt diese Folge bitte mit eurer Familie, mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit euren Bekannten damit das viele Leute erreicht und wir vielleicht etwas bewegen können in dieser Welt, weil wie Gandhi gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst und wir haben unser, unseren Fußabdruck gerade gesetzt. Ihr könnt dafür sorgen, dass dieser Fußabdruck größer wird. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ähm, hast du sehr schön gesagt, mein Bruder.
1: Ich wollte noch mal zu der Seite Misero einmal erwähnen. Ähm, Zwei wichtige Punkte, drei eigentlich. Einmal, das werdet ihr auch selber sehen, wenn ihr auf der Homepage seid. Der Link wird ja einmal angezeigt in äh, bei Spotify. Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, DCI, bescheinigt Miseror den verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit Spenden. Also der hat ein Gütesiegel, was das angeht. Und im Jahr 2021 dienten 94% deren Ausgaben der Projektarbeit und 6% verwenden sie für Werbung und Verwaltung. Einfach nur so als Randinfo, das könnt ihr auch dort auf der Seite lesen. Ähm, und zum Beispiel wird hier unten gefragt, äh, unter haben sie Fragen, äh, Service die Frau Luana Hamacher, da ist auch das Telefon oder ihr könnt auch eine Nachricht an äh, sie senden, sind glaube ich auch mehrere Berater dort im Spendenservice, wenn ihr dort anruft, sagt gerne schöne Grüße vom Revue-Podcast von Kianemus und Muka, äh, wenn ihr da anruft. Und ansonsten ähm, zu dem Punkt, wie gesagt, Kianemus hat schon alles gesagt, ich brauche da nichts mehr hinzuzufügen. Das äh, eine, wäre eine übertrieben schöne Sache. Wenn ihr das auf jeden Fall teilt mit euren Freunden und so weiter und so fort, wirklich, ähm, liegt uns sehr am, am Herzen. Und noch eine letzte wichtige Sache zu deinem Shop, mein Bruder. Damit wir das noch einmal erwähnen und dann ist es auch äh, zu deinem Kianimus-Shop. Ja, gerne. Wann wird Release und du hast da ein sehr gutes Special-Offer und Angebot? Wir, wir haben...
0: werden jetzt, ähm, warte, sage ich dir, lass mich aufs Datum gucken. Ja, schau. Sure. Es gibt am um Lass mich schauen. 25, Am, um, Boah, das wird jetzt spät, leider, Leute. Im, 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 im Am 27. März. Äh, sorry, 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 sorry. Das ist der 27. Februar. Gibt es den nächsten Drop. Mit 40% auf alles, was im Shop ist, außer die Calls. So. Alles, was ihr im Shop findet, wird mit 40% Rabatt verkauft werden. Und zu dem Rabatt kommt noch hinzu, dass ein Teil gespendet wird. Ich werde den offiziellen Betrag, werde ich posten in meiner Story. Ganz, ganz wichtig, damit das transparent ist. Ich werde den offiziellen Betrag posten und ähm, dann werdet ihr auch sehen, wie viel gespendet wurde, wie viel zusammengekommen ist, beziehungsweise ein Betrag. Ein gewisser Betrag wird dann gespendet. Dann könnt ihr auch sehen. Ich werde dementsprechend schauen. Ich weiß nicht, wie sich der nächste Drop entwickeln wird. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann euch auch keinen Prozentsatz gerade nennen, weil ich nicht weiß, in welche Richtung es geht. Aber ich kann euch sagen, dass ein gewisser Betrag auf jeden Fall gespendet wird und den werde ich posten. So, okay. Als kleine Motivation für euch.
1: Sehr schön. So, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war auf jeden Fall eine sehr tiefe und emotionale Reise. Ich glaube, diesmal hatten die
0: Leute keinen Spaß, die hatten wirklich Tiefgang und ganz viel Emotionen, weil das war alles ein emotionales Thema diesmal. Auf jeden Fall.
1: Also ich hoffe, ja. es hat euch ein bisschen so einen Denkanstoß gegeben in die positive Richtung. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Die Folge hat mir sehr Spaß gemacht. Ging auch wirklich sehr unter die Haut. Und ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne kommende Woche. Bleibt motiviert, bleibt vor allem gesund und wie gesagt, vergesst nicht den Podcast zu bewerten ne, da liegt uns sehr, sehr viel dran wir bedanken uns an jeden Einzelnen der, der oder diejenige, die uns unterstützen auf jeden Fall ja, ich verabschiede mich an der Stelle und wir hören uns nächsten Sonntag äh, um 12 Uhr, wenn es wieder heißt Revue, eine Reise in die Tiefe, meine lieben Freunde
0: Ciao, ciao, danke an alle